0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die erste Folge Schwertgeflüster im Jahr 2024 direkt mit Breaking News. Wir haben ja in der letzten Folge 2023 ein sensationelles Fechtbuch behandelt, nämlich den Peter von Danzig. Und wie es so geil war, machen wir das gleich nochmal und behandeln heute wieder ein sensationelles Fechtbuch. Aber es gibt eine Besonderheit, es ist ein modernes Fechtbuch, nämlich »Der Schielhau im Detail«. Und der Fechtmeister, der es verfasst hat, sitzt mir virtuell gegenüber in Ulm. Alexander <lacht> Fürgut. Ja Alexander schön Michael. Also ich bin ja erst mal begeistert, dass das Buch jetzt den Titel der Schilhau im Detail trägt. Ich habe das ja hier immer schon so ein bisschen unterschwellig verbreitet. Und die, du hast ja abstimmen lassen. In, ja, der, genau. in der HEMA-Community, wie der Titel sein soll. Und es ist wirklich der Schielhau im Detail geworden. Wie es dazu generell kam, was alles in diesem Buch steht, warum der Schielhau, wie man ein modernes Fechtbuch schreibt und ähm, veröffentlicht und publiziert und was es vielleicht mit historischen Fechtbüchern zu tun hat, das erfahrt ihr heute. Also bleibt dran. Wir steigen mal ganz geschmeidig ein, ein Buch schreiben. Ja. Das ist ja jetzt ähm, nicht unbedingt was, was der Großteil der Bevölkerung macht und womit man irgendwie so morgens aufwacht und sagt, boah, ich wollte schon immer mal ein Buch über den Schilhau schreiben. Das mache ich jetzt, tipp das runter und veröffentlich das. Sondern das ist ja wahrscheinlich ein bisschen längerer Prozess. Seit wann trägst du dich mit dem Gedanken schwanger, ein Buch über den Schilhau zu schreiben? Oder generell ein, ein Buch zum
1: Fechten zu schreiben. Also ähm, die Idee, dass man das vielleicht mal machen könnte, hatte ich schon viele, viele Jahre. Ich habe auch schon mal angefangen, das war ähm, 2021 noch oder vielleicht sogar 2020. Ja, oder, kann sogar sein, dass das noch länger her ist. Ähm, ein bisschen was runterzutippen zum Schielhau, was mir so einfällt, weil mich das genervt hat, wie das manchmal so ist, was wir, wo wir dann auch zum Beispiel folgende zu machen, so ey, warum kann das keiner, warum kriegt das keiner hin, da muss man doch was machen. Und dann habe ich da mal was getippt und das habe ich dann erstmal nochmal liegen lassen eine ganze Zeit lang. Weil es war dann halt so der Punkt, ja, kannst du kannst, kannst du mit dem Schiller anfangen? Ich meine, wenn du es chronologisch machst, dann wäre doch eigentlich der Zonenhauer das erste und überhaupt, erst ja, so ein Buch, das ist schon krass viel Aufwand. Äh, willst du das wirklich machen? Also ist das wirklich eine gute Idee? Ist das sinnvoll? Also da gab es dann viele Dinge, die dagegen gesprochen haben und so. Und um, um das gleich mal vorwegzunehmen, ich möchte jetzt erst die traditionellen Worte eines Erstautors oder Jungautors aussprechen. Ich dachte, es wäre bedeutend weniger Aufwand, als es dann tatsächlich war. Ja,
0: sehr schön. Wir haben ja beide vorhin festgestellt, wir haben auch selber schon Bücher geschrieben nämlich äh, eine Diplomarbeit und äh, ja. ich dann auch nochmal eine Doktorarbeit und bei meiner Doktorarbeit, die musste ich auch dann nochmal verlegen lassen. Also die wohl ging dann auch in den Druck. Könnt ihr übrigens auch bei Amazon äh, käuflich erwerben für glaube ich 33 Euro, falls euch das interessiert. Ähm, so im du Bereich... Ich aber auch kurz
1: das Thema sagen. Ja,
0: ähm, boah, äh, Der... Scheiß, jetzt muss ich selber nachgucken, dass ich... Das, <lacht> <lacht> ja, das ist... Ich habe da so viel Bullshit Bingo, Buzzword Bingo in den Titel gepackt, damit man das findet unter verschiedenen Suchbegriffen. Deshalb äh, habe ich da äh, ist also der wenn Titel ich sehr sehr lang geworden.
1: Sprenger Suche ist mein erster Treffer auf Amazon: Die verdammten Türen sprengen und andere Lebenslektionen von Michael Caine. <lacht>
0: Nein, meine Dissertation trägt den Titel Untersuchung des 3 punkt neutral point Climb Stromrechters mit Spannungszwischenkreis 3L-NPC-VSC für Niederspannungs-Windkraftanlagen. Also, das falls ihr sagt, das wollte ich schon immer mal lesen, da wollte ich schon immer mal so wissen, wie das geht, oder ihr einfach was braucht, was euch abends ein bisschen müde macht, dann support
1: me on Amazon. Ja, so ein typisches Buch, was man seiner achtjährigen Nichte vorliest zum Einschlafen oder so. Ich glaube, das funktioniert auch. <lacht> ähm,
0: ah. Ja, da, daher kann ich dem nur beipflichten. Ich dachte, das wäre irgendwie weniger aufwendig gewesen. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass dich irgendwie beim Schielhau was gestört hat. Also, dass du sagst, warum kriegt ne? du hast vorhin gesagt, warum kriegt man das nicht hin?
1: Also, wieso, wieso klappt das nicht? Was war denn das? Also, im Endeffekt ist das halt der Hau, den ich am liebsten eingesetzt habe und mit dem ich auch sehr viele schöne Treffer gemacht habe. Und Also, mit schön meine ich, ja, also wirklich so, der andere läuft einem voll aufs Schwert, man wird nicht getroffen, man ist völlig sicher, der andere kann nichts mehr weitermachen. Und wenn du dich so umschaust in der Community generell, also sowohl in Deutschland, aber auch im Ausland, ähm, Twerhau kann fast jeder so. Also nicht jeder gleich gut, ja, aber da gibt es einen Haufen Leute, die echt gute Twerhau machen. Ähm, Zornhau sieht auch nicht so gut aus, aber da ist auch schon noch gibt's ein paar Leute, die ihn ganz gut können. Stiche sowieso. Und wenn du das so durchgehst, dann gibt es einfach ein paar Sachen, die rausstechen, dass sie halt sehr, sehr selten äh, genutzt werden. Und für mich gehört da der Schielhau dazu, und also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil das ja ich das ja den sehr sexy und geschickt finde. Und ich dachte mir dann das ist vielleicht ein gutes Thema, weil A, das interessiert mich. Ich mag den Haus sehr gerne. das ist was, was viele Leute nicht so gut können, wo auch immer noch, sagen wir mal, in manchen Bereichen haben sich die Interpretationen über die Jahre angeglichen, zum Beispiel beim Zornhau und explizit auch natürlich beim Twerhau. Also die, die, die Twerhauer von heute sehen alle irgendwie sehr ähnlich aus, da kannst du immer noch sagen, das ist ungefähr die gleiche Technik. Aber beim Schielhau gibt es ähm, sehr große Unterschiede zwischen dem, was die einzelnen Vereine machen, was die einzelnen Fechter machen und ein Teil davon ist halt einfach ähm, also aus meiner Sicht ziemlicher Mist, also das <lacht> funktioniert halt einfach nicht besonders gut. Und dann dachte ich mir, ja, Vielleicht könntest du da was zu machen, aber ich muss auch gleich sagen, die ursprüngliche Idee war eigentlich nicht, ähm, so ein großes Buch zu machen, weil ähm, ich habe mal ein Buch von Guy Winzer gelesen, wo auch so ein Blogbeitrag war, Das glaube ich, wo auch so ein bisschen was über den ähm, Schreibprozess berichtet und er meinte halt, naja, so ein komplettes Buch zu schreiben, das ist ein Riesending, aber er hat dann einfach so kleine Teile aus dem, was am Ende ein Buch werden sollte, einfach gesagt, hey, ich nehme mir ein Thema raus, schreibe ein kurzes E-Book dazu, packe das irgendwie für 2,99 auf Amazon und wenn ich dann sechs davon habe, dann fasse ich die zum richtigen Buch zusammen und mache dann Editing, dass das alles besser funktioniert. Und so habe ich mir das eigentlich auch gedacht, so hey, du könntest einfach mal mit einer Technik anfangen, gucken, Liegt dir überhaupt das Thema Schreiben, also macht dir das Spaß, hast du da irgendwie Bock drauf? Einfach mal so ein kleines Ding, aber nicht nach der Hälfte abbrechen und auf dem Rechner liegen lassen und dann nie veröffentlichen, wie das ja wahrscheinlich 90% der Autoren machen oder 99%, sondern ein kleines Ding, aber das von Anfang bis Ende durchziehen, dann kennst du den Prozess und dann kannst du überlegen, ob du das nochmal machen willst. Es ist dann ähm, ein bisschen eskaliert, was den Umfang angeht. That escalated quickly. Ja, ähm, und dementsprechend gibt es jetzt ein ziemlich großes Buch zum Schielhorn. Also das mit dem kleinen Buch hat nicht geklappt, aber trotzdem habe ich es sozusagen auf ein Ding runtergebrochen und das von Anfang bis Ende einmal durchexerziert. Was würdest du sagen, so das, das war, der, war der Kernpunkt, dass du das nicht so
0: auf so ein 299-E-Book runterbrechen konntest? Denn ich sag mal, du könntest du jetzt auch sagen, machst ein einen Schilhau, erklärst den eben so, wie du das machst, so von A bis Z, gibst dann eben vor, wann, wo die Klinge steht, deine Beine, dein Körper und hast eine Abfolge, bla blablabla, bla, vielleicht noch ein paar Fotos dazu, beim Schilhau.
1: Ja, also das Ding ist ja, wenn du, also keine von den Techniken, die in den drin drinsteht, ist, ist mega kompliziert an sich, Ja, also die Technik selber. Das, das kannst du alles eigentlich, wenn du vor jemandem stehst und hast 20 Minuten Zeit, kannst du dem jede einzelne Technik erklären. Also nicht, natürlich nicht alle in 20 Minuten, aber jede Technik kannst ja. du in 20 ja, Minuten ja, ja. rüberbringen. Ähm, wenn du das machst, führt das aber nicht dazu, dass die Leute dann rausgehen und sagen, geil, ich kann das jetzt anwenden. Weil es gibt ganz viele Voraussetzungen, sowohl bei dem, was der Gegner macht, als auch bei dem, was man selber macht. Die braucht man, um es erfolgreich anwenden zu können. Natürlich, wenn sich der andere nicht wehrt und einfach nur das Schwert hinhält, dann rein die 20 Minuten. Wenn du das merken kannst, dann kannst du das am nächsten Tag noch. für die tatsächliche Anwendung kommst du da halt nicht so weit. Mhm. Also... Das fängt bei so Sachen an wie deiner eigenen Körperstruktur, ja, weil wenn du keine gute Körperstruktur hast oder keine ähm, Körperstruktur, die dir ein wiederkehrendes Ergebnis gibt, dann funktioniert halt manchmal, manchmal funktioniert es nicht und wenn halt Sachen nur manchmal funktionieren, fängst du nicht an, die oft genug einzusetzen, dass du dich da wirklich drauf verlassen kannst, also du, ja, wenn es das dritte Mal klappt, dann hast du nicht so ein Gefühl von, ja, das ist eine gute Technik, die mache ich jetzt irgendwie immer und da hänge ich mich rein und äh, da habe ich ein gutes Gefühl bei, mhm. Und das geht dann auch weiter, was die Taktik und Strategie angeht. Also du kannst halt in bestimmten Situationen manche Sachen machen und andere nicht. Und wenn du das aber selber nicht erkennst oder dir das noch nie jemand erklärt hat, dann stolperst du da halt einfach durch und denkst du, hä, hätte doch jetzt eigentlich klappen müssen, aber hat nicht. Ja, Scheißtechnik Technik hier, wer soll denn das?
0: Okay. Und dein Ziel war jetzt schon eine, ich nenne es jetzt mal eine Anweisung zu schreiben, die man hernehmen kann, wo man danach sagt, ah, okay, so bringe ich das auch zum Funktionieren.
1: Ja, also ich habe quasi alles, was du an Voraussetzungen brauchst und alles so drumherum, um den Schielhau, mit in das Buch gepackt. Ähm, also jetzt nicht auf so einer Ebene, jemand ist das erste Mal beim Fechten und du musst ihm beibringen, so hältst du das Schwert, das ist die Spitze, so machst du überhaupt einen Schritt. Mhm. Aber schon so, dass alles, was du für den Schielhau selber brauchst, erklärt wird. Körperstruktur, Taktik, Strategie, ähm, häufige Probleme, natürlich auch, Blick, äh, wie hat das mit der Quelle also wie passt das, was ich mache, zu dem, was in der Quelle steht? Diese ganzen Sachen. Das ist natürlich ein Stück weit überlappt zu dem, was du in vielen anderen Techniken auch brauchst. Ja? Also so Grundlagen der Körpermechanik ändern sich ja nicht. Mhm. Aber halt alles in Bezug direkt, was du für den Schilhau eben... Oder was es gut wäre zu wissen, wenn du mit dem Schilhau erfolgreich sein möchtest. Okay. Und du hast dann irgendwann gesagt, ich kann
0: den Schilhau so gut, andere kriegen das nicht so hin. Das ist irgendwie... Also ist das so ein bisschen aus einem Unverständnis geboren? Du hast das ja vorhin schon so gesagt. Hey, warum? Warum klappt das nicht? Also, was denkst du denn ist der Grund, dass du den besser, ich, ich nenne es jetzt mal so, besser verstehst, ja. besser umsetzen, eine, eine, eine Variante für dich gefunden hast, die sich in einem kompetitiven Kontext besser unterbringen lässt, sagen wir es so, als, die, als der Großteil der,
1: der anderen Gruppen. Also ich denke eben, es liegt an diesem Wissen drumherum, weil die Technik alleine, wie gesagt, da gibt es auch äh, scheußliche Interpretationen, die dann einfach nicht gut funktionieren. Aber selbst die, die eine okay Interpretation haben, da fehlt halt immer irgendwas an so ein paar Punkten. Und ich habe mich halt sehr viel damit beschäftigt und wahrscheinlich halt mehr als die meisten. Und man muss ja auch immer bedenken, es kommen ja auch ständig neue Leute nach. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch die... Also ich war für mich auch an so einem Punkt, wo ich mir dachte, hey, ich könnte das doch jetzt einfach mal aufschreiben, dass zukünftige Generationen da auch davon profitieren können, weil es muss ja nicht jeder bei Null wieder anfangen, dass wir sich nochmal neu lernen und diese ganze Erfahrung machen, sondern du möchtest ja nicht immer auf den Schultern von Giganten stehen und das für dich auch, ähm, also einfach die Abkürzung nehmen können so ein bisschen. Ja. Also am Ende kamen so zwei Sachen zusammen. Und das eine war eben dieses, ich habe ein Buch gelesen, das hieß äh, oder heißt Write Useful Books, ne? mhm. da geht es darum, wie man nützliche Bücher schreibt und ähm, es ist so ein bisschen auch ein Selbsthilfebuch für so zweifelnde Autoren, soll man es machen, soll man es nicht machen, was soll man machen und so und die haben halt genauso angeschrieben, hey, Du kannst einfach das schreiben, worauf du Bock hast. Du musst nicht irgendwie bei A anfangen und dann zu B weitergehen. Wenn dich B mehr interessiert, fang einfach damit an. Wenn dich Z mehr interessiert, fang damit an. Du kannst den Umfang und das Thema des Buchs genauso festsetzen, wie du Bock drauf hast. Ja, lass dich da einfach nicht stressen von dem, was, irgendwie, was man denken würde, was die logische Reihenfolge wäre. Aber gleichzeitig testen, testen, testen und gucken, ob das bei den Leuten auch wirklich ankommt.
0: Ah, okay. Und wie hast du das gemacht, dieses Testen, Testen, Testen?
1: Äh, gleich, das war der eine Aspekt. Ah ja, okay. Mhm. Und der zweite war ja, das hat man ja auch im Podcast schon behandelt, ich habe ja ähm, de facto aufgehört, aktiv Langschwert zu fechten. Ich fechte mhm. jetzt selber nur noch Rapier äh, und unterrichte halt Langschwert. Und da dachte ich mir halt auch, naja, das wäre ja eigentlich ein guter Moment, sowas zu machen, weil es wird ja jetzt nicht so sein, dass ich da jetzt irgendwie noch so richtig krasse Entwicklungssprünge drin habe. Weil A, ich äh, fechte das nicht mehr aktiv. Das heißt, ich kann da nicht mehr so viel dran arbeiten mhm. und die Sachen ausprobieren. Und B, es war eh schon zu beobachten, dass sich in den letzten Jahren auch vorher nicht mehr so viel getan hat. Ja, also, dass die Integration auf so einer stabilen Basis auch steht, dass man sagen kann, da gehst du jetzt mal raus. Und das waren so die zwei Sachen, die so zusammengekommen sind, was dann den Push mir auch gegeben hat, zu sagen, doch, ich mache jetzt wirklich das Ding und schreibe das Ding runter. Also, ich äh, beende jetzt mal mein Lebenswerk zum Langschwertfechten sozusagen. <lacht> Lebenswerk, weiß ich nicht, aber zumindest, es ist so ein Kapitel, was sich da einfach auch so ein Stück weit schließt ja, und mhm. da kann man da auch ein bisschen sagen, gut, ähm, das, was ich sagen wollte, habe ich jetzt gesagt, passt für mich. Ich erkläre es jetzt nicht
0: nochmal, du kaufst jetzt mein Buch. Genau. Übrigens als Hardcover erhältlich bei Amazon für 44,99 und als Taschenbuch für 24,98. Ja. Äh, Links findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes, werden wir dann auch nochmal nachher im Detail drauf eingehen, wie es zu diesen beiden Versionen kommt, äh, wo die herkommen und ähm, ja, warum genau, es aber die in dieser Form gibt.
1: Testen wolltest du wissen, oder? Genau. Und wie hast du getestet? Also ich habe im Endeffekt alles getestet. Ja, ich habe den Titel getestet, ich habe das Cover getestet, ich habe den Preis getestet, aber vor allem natürlich den Inhalt. Und das ist auch so vom Vorgehen her, wie Red Useful DuPux das beschreibt. Ähm, sobald du was hast, geh raus und teste es mit Leuten. Also im einfachsten Fall, du kannst denen erzählen, was du vorhast und gucken, was für die Rückmeldungen sind oder du hast halt was Konkretes, was schon geschrieben ist und kannst Leute darüber gucken lassen und deren Feedback einsammeln. Ähm, was natürlich nicht willst in der frühen Phase ist, dass die Leute dir Rechtschreibfehler und Grammatik korrigieren oder Kommasetzung, das bringt gar nichts, mhm. weil du, wenn du noch überhaupt nicht weißt, ob der Teil überhaupt drin bleibt, dann brauchst du da keine Rechtschreibfehler korrigieren. Ja. ja sondern es geht um inhaltliches Feedback. Und explizit so Sachen, wo die Leute halt sagen, hey, ich check den den Abstand hier nicht, keine Ahnung, oder hey, ich sehe das komplett anders, was soll denn der Kram hier? Aber auch implizit, wie, lang, wie weit lesen denn die Leute überhaupt? Ja, also, wenn keiner im letzten Kapitel irgendwie Kommentare macht, dann ist wahrscheinlich, hat keiner so weit gelesen. Ja, okay. Und im Endeffekt, also ich am Anfang habe ich es über einen Google Doc gemacht, ähm, quasi als ich die allererste Fassung fertig hatte. Und also, schreiben muss man dazu sagen, wer das nicht kennt, das läuft zu, du machst eine Fassung, die ist komplette Grütze dann arbeitest du halt so lange an dieser Fassung, bis sie irgendwann okay ist und dann, wenn du noch länger dran arbeitest, wird sie irgendwann gut. Mhm, okay. Genau, und dann lässt und du die Leute da drauf, gibst du denen entsprechende Anweisungen, was sie eigentlich machen sollen, nämlich, dass es um inhaltliches Feedback geht und dann guckst du, wie weit lesen sie, was machen sie für Kommentare, wie schaut es aus, was wird angemerkt, was kannst du für die nächste Version besser machen.
0: Jetzt haben wir ja auch eine Folge zum Feedback-Einholen gemacht, das heißt, da würde mich jetzt interessieren, bist du einfach auf die Leute zugegangen, hast gesagt, hier guck mal, das ist mein Entwurf und gib mir mal inhaltliches Feedback dazu oder hast du es ein bisschen systematischer, strukturierter gemacht?
1: Also im Endeffekt habe ich gesagt, wer hat Interesse dran, wer möchte da Beta-Lese sein und dann gab es quasi am Anfang vom Dokument so einen kleinen Abschnitt, folgendermaßen funktioniert das. ja Es geht eben, dass es nicht um Rechtschreibfehler, Kommasetzungen, Abschnitte, sowas geht, sondern wirklich rein um Inhaltliches. Bitte markier die Stellen, wo du äh, dir doch nicht folgen kannst, die du nicht verstehst, wo du es anders siehst und die Sachen, die dir besonders nützlich erscheinen, wo du was draus gelernt hast. so Entweder machst du einen Kommentar ran oder Google Docs kannst ja auch so Smileys machen. Ja, so, lacht smiley für, finde ich gut, Fragezeichen für, verstehe ich nicht. so mhm. Das war okay. so ein bisschen die Anleitung. okay Wie viele haben da Teilgenommen an dieser Feedback-Runde? Also ich habe mehrere natürlich gemacht. Ich kann gerade mal gucken. Ich glaube bei der ersten, also das ist auch so ein Ding. Man, ähm, das ist, steht auch in Right Useful Box und genau so ist es auch. Wenn sich da 20 Leute melden, dann gucken, machen, weiß ich nicht, 10, 12 vielleicht das Dokument überhaupt auf. Und von denen äh, gucken dann acht oder so tatsächlich, lesen signifikante Teile. Also, ähm, Yeah. Also ganz normale Statistik sozusagen. Ja, so ein bisschen genau. Mhm. So, jetzt hier... Äh, nee, okay. Also ich, sehe es, ich finde es gerade nicht die allererste Version von letztem Jahr, aber ich dachte, es wären so knappe, also knappe 10, 12 Leute hatten dann am Ende wirklich im Dokument doch Anmerkungen gemacht. Bei der ersten Version. Ja, genau. Das waren vor allem Leute aus meinem Umfeld natürlich, also Leute aus dem Verein, die ich da gefragt habe. Ich habe dann irgendwann noch angefangen, eine Mailingliste aufzubauen für die späteren Versionen, aber sag mal, die ersten waren äh, Leute, die dem Projekt generell wohlwollend gegenüberstehen, sag mal. Mhm. So. Und hast du dann immer wieder dieselben
0: Leute die nächste Version ansehen lassen und dir Feedback geben lassen? Oder hast du es dann quasi immer möglichst einer neuen Gruppe gezeigt, um anderen nee, Input zu kommen?
1: Es waren immer möglichst neue Leute. Es gab ein paar, die waren ähm, zweimal quasi dann dabei, weil die einfach gesagt haben, sie würden die nächste Version gerne nochmal lesen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das schadet ja auch nicht. Äh, wo Red Views für Books vorwarnt, ist, wenn die Leute so oft reingucken, dass sie korrigieren, die irgendwann nur noch Rechtschreibfehler und das bringt halt nichts. Mhm. Und dementsprechend, also es war schon immer der Versuch, da neue Leute dann auch zu kriegen die auch einfach auch mit einem frischen Blick an das Ganze rangehen, weil du willst ja eigentlich auch nicht, dass die das anhand von dem bewerten, dass jetzt irgendwie die letzte, die erste Version war kompletter Mist, die zweite Version war vielleicht dann ganz okay, dass sie sich denken, ja, ist schon besser geworden. Mhm. Sondern du willst, dass Leute halt da drauf schauen, keine Vorerfahrungen haben und wenn es halt irgendein Abschnitt nicht gut ist, dir das einfach sagen. Ja, das ist ganz witzig, weil
0: äh, jetzt, wo du das so beschreibst, das habe ich bei meiner Diplomarbeit und bei meiner Doktorarbeit genauso gemacht. Also ich habe das dann immer äh, nicht allen Leuten immer gezeigt, sondern bin dann von Version zu Version immer zur nächsten Person gegangen. Also der, der Kreis der Leute, die das da gelesen haben, ist natürlich äh, eingeschränkt, aber äh, da hat man nicht so ein breites Publikum. Ja. Aber ich habe das genauso gemacht und das auch super als super sinnvoll empfunden.
1: Ja, also man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Das ist ja so, wie wir es bei anderen Stellen auch schon hatten, was Feedback geben angeht. Die Leute sind also die Leute können das Problem, sie sind halt, also die Lösungen, die sie vorschlagen, passen halt meistens nicht so richtig gut. Ja, da muss man natürlich trotzdem selber sich überlegen, was eine passendere Lösung wäre. Also ähm, ich gebe da ein Beispiel, es, hatte, es hatten irgendwie eins, zwei Leute, glaube ich, angemerkt, hey, ich verwende hier ganz schön viele Fachbegriffe, ich könnte doch einfach hinten so einen Kodex hinmachen.
0: Mhm.
1: Ähm, so wie wir es ja auch im 44 er 8 hatten. Ja. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist ein Riesenaufwand, sowas zu machen. Man muss sich halt immer überlegen, was nehme ich mit rein, was nehme ich nicht mit rein, habe ich alle Fachbegriffe und so, dann nochmal den Text hundertmal durchfrosten. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe einfach alle Fachbegriffe rausgeworfen, die überhaupt nicht notwendig waren. Okay. Also ich hatte zum Beispiel so Sachen drin, dass ich mal in so einem Halbsatz gesagt habe, ja übrigens ist es gleich hier wie beim Zonhau, da gilt das auch. Oder das Gleiche wie beim Absetzen. Mhm. Und das habe ich einfach alles samt und sonderes gestrichen, weil eigentlich ist das nicht wirklich viel Mehrwert, hat ja mit dem Chile auch nichts zu tun. Oder zum Beispiel habe ich aufgehört, vom Ort zu reden, dass man mit dem Ort des Schwerts irgendwas macht. Das ist einfach die Spitze und fertig. Ja, also ich habe ah, ja. quasi nochmal gezielt versucht, die Sprache an sich einfach zu vereinfachen, möglichst viele Fachwörter auch zu vermeiden. Mhm. Und ja, an der Stelle halt über das versucht, dass die der Codex am Ende gar nicht notwendig ist, weil das ist keine gute Usability. Wenn du ein Wort liest, dann musst du wieder zurück hinten blättern, irgendwas suchen, wieder zurückblättern. Mm, Besser ja, ist es absolut. ja, wenn du in dem Fluss bleiben kannst. Absolut. Bin ich mal gespannt,
0: ob es da einen Shitstorm gibt, wenn du da Spitze statt Ort schreibst. Das, äh, für gut hat er gar keine Ahnung, da noch nie ein Fechtbuch gelesen, das heißt Ort.
1: Wird man sehen, Ja. <lacht>
0: Also du hast dann die ganzen, die ganzen Versionen getippt und zum Feedback gegeben und dann aus dem Feedback was gemacht, neue Versionen gemacht und irgendwann gab es dann einen Punkt, wo du sagst, jetzt bist du zufrieden, da war dann das Feedback nicht mehr so groß, also wo, was hat den ausschlaggebenden Punkt ausgemacht, dass du gesagt hast, das ist jetzt hier die finale Version
1: also das eine ist, ich hätte mir selber eine Deadline gesetzt. Das okay. kennst du sicherlich als Mentaltrainer, dass man da nicht äh, rumdamelt, sondern auch tatsächlich an dem Projekt arbeitet. Man nutzt die Zeit, die man hat. Genau. Und ich hatte äh, letztes Jahr im Oktober war das, glaube ich, da gab es ja dieses Herbstgathering, Da habe ich einen Workshop zum Schilhau gemacht, habe öffentlich angekündigt, dass ich an diesem Buch arbeite, habe auch äh, Mailing gesagt, ich habe eine Mailingliste, habe die Leute ihre E-Mail-Adressen hinterlassen. Äh, also auf dem Zettel schreiben lassen, dass ich hinterher mit, mit der Mailingliste starten konnte. Und da habe ich gesagt, Leute, das Buch kommt 2023 raus. Mhm. Ja, und damit hatte ich eine Deadline. Das habe ich dann am nächsten Tag auch nochmal schön auf Social Media überall gesagt, ey Leute, ich habe am Buch, Arbeitstitel Schila im Detail, das kommt 2023 raus. So. Also ich hatte die Absicht, das auch zu tun, habe auch entsprechend dann zurückgerechnet, okay, von Jahresende, da gibt es ja noch diverse Dinge, die man tun muss, selbst wenn der Text weitestgehend fertig ist. Ähm, wann muss ich da welchen Schritt haben? Aber es ist umgekehrt auch so natürlich, die, der Text ändert sich mit der Zeit immer weniger. Mhm. Also zum Beispiel bei der ersten Version bis zur nächsten, da gab es halt komplette Kapitel, die sind rausgeworfen worden oder sind dazugekommen. Ja. Und irgendwann ist es, aber das da halt in kleineren Bereichen ja. irgendwann ist es so ein hey hier klar der Abschnitt hier könnte noch ein bisschen besser sein und der hm, vielleicht schreibe ich hier noch einen halben Satz dazu und so und wenn auf der Ebene bisschen bist du eigentlich schon kurz vor Veröffentlichung also zumindest war das jetzt mein Eindruck mhm. und dann habe ich quasi noch gesagt ich ähm, das war ja, ja sagen wir mal so eine semi öffentliche Beta dann ganz am Ende, da habe ich nochmal die Mailingliste angeschrieben, wo so knappe 50 Leute draufstehen. Ich habe es auf Facebook gepostet, ich habe es beim Verein nochmal gepostet, ich habe es über unseren Schwertgeflüster-Discord-Channel geteilt und habe einfach jeden, der wollte, da nochmal raufgelassen zum Feedback geben. Und das, was da dann noch ein Feedback kam, habe ich dann nochmal eingearbeitet, aber da habe ich auch schon gemerkt, die Leute haben viel weiter gelesen als bei den ersten Versionen. Das Feedback, was kam, war auch nicht so ähm, ich checke hier überhaupt nichts, was ich, ich bin für völlig lost, sondern ja, okay, interessanter Punkt, ähm, den, den Satz verstehe ich nicht ganz, Was weißt du, anstatt den kompletten Abschnitt mit dem kann äh, ich anfangen.
0: Mhm. Also du hast dann auch für dich gemerkt, dass die Qualität deiner neuen Version deutlich höher ist als der vorhergehenden
1: Genau, und ich habe zum Beispiel auch immer bei den frühen Betas gefragt, so, also war quasi die Abschlussfrage, wenn sie Leute gelesen hatten und, und haben sie oder halt nach einer Weile haben sie das per E-Mail gekriegt. Hey, wenn ich jetzt nochmal den Text kürzen müsste, welche 20% vom Text soll ich rauswerfen und welche 20% soll ich unbedingt drin lassen? Mhm. Und am Anfang war es halt so, das Rauswerfen waren dann so Teile, wo ich dann schon gemerkt habe, ja, okay, wahrscheinlich sind die echt nicht hundertprozentig notwendig, man könnte die rausnehmen, sind nicht die stärksten Teile. Und gegen Ende war es dann halt irgendwann so, dass Leute gesagt haben, also ich wüsste nicht, was du da noch rauswerfen sollst. Also das ist alles, alles muss genau so sein, wie es drin ist. Wenn es unbedingt sein muss, hier so ein Unterkapitel, aber komplettes Kapitel oder mehrere Seiten raus, nee, da sehe ich nichts.
0: Jetzt hast du ja nicht nur Text da drin, also das ist ja nicht nur eine Beschreibung sondern du hast auch Bilder. Ja. Wie bist du denn zu den Bildern gekommen? Also rein erstmal von dem, von dem Akt des Fotografierens an sich und der, der Vorbereitung dazu. Also man kann natürlich sagen, ja, wir nehmen jetzt mal Fotos auf, wie ich einen Schilhau mache. Also der ein oder andere kennt das vielleicht. Ihr plant irgendwie eine Fotosession oder eine Videosession und dann kommt ihr hin ne, mit der Kamera und dann, ja, wie macht man das jetzt eigentlich und von welcher Perspektive und so. und Also da ist ja. schon immer eine detailliertere Planung notwendig. Wie bist du da rangegangen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich die ersten Versionen vom Text ohne Bilder getestet mhm. und da kam dann auch regelmäßig als Feedback, also hier wäre echt hilfreich ein Bild zu haben so. Mhm. Und ich hatte von Anfang an schon geplant, Bilder mit reinzunehmen, aber äh, der Text musste halt schon relativ weit sein, weil sonst mache ich Bilder, merkt dann am Ende, es reicht gar nicht, ich brauche irgendwie noch mehr, brauche irgendwie weniger.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn ich nur die Hälfte der Bilder habe, die ich dann am Ende brauche oder umgekehrt, ich habe zu wenig Bilder für das, was ich am Ende an Text habe, das wäre halt nicht gegangen. Das heißt, die Leute mussten am Anfang, also ich musste schon einige Versionen quasi testen rein mit Text. Und. Der Text war entsprechend schon relativ weit. Das heißt, ich konnte eigentlich durchgucken und sagen, okay, ich habe hier bestimmte Sequenzen, ich habe hier bestimmte Sachen, die ich zeige, ich habe bestimmte Übungen, die ich mit drin habe. Dann habe ich eine, im Endeffekt eine Liste gemacht. Ja? Also, Foto ähm, X, Foto Y, Abfolge mit Foto A, B, C, D, E. Und habe das für mich rausgeschrieben, auch so von den Perspektiven gleich. Ähm, hier am besten beide im Bild. Hier muss irgendwie so, von, so über die Schulter quasi sein. Und am Endeffekt ist es natürlich trotzdem so, du kannst nicht jedes Bild jetzt komplett im Detail irgendwie durchchecken, sobald ja, wenn die unbearbeitet sind, sieht das ja, wirkt das ja auch nicht so, wie es am Ende dann wirklich bearbeitet aussieht. Ja. Das heißt, du brauchst einfach einen Fotografen, der sich mit dem Kram so auskennt. Ja. Und habe ich auch so ein bisschen überlegt, wen könnte man da nehmen, wen könnte man fragen, gleich könntest du irgendjemandem in Ulm ins Fotostudio gehen, aber wenn der halt nicht weiß, wie man Schwerter fotografiert, das ist ja auch nicht ganz trivial. Ja. Weil die reflektieren, dann hat man dunkle Kleidung an, das alles von der Belichtung her aufs Bild zu kriegen. Ähm, und ich bin da auf den Stefan Feichtinger zugegangen. Mhm. Hören unseres Podcasts ja auch bekannt. Wir haben ja mit ihm auch eine Folge zum Fotografieren gemacht, also zur Schwertfotografie. Ja. Und der hatte ja auch Erfahrung mit Thematik, wie das ist, also wirklich auch so Technikabfolgen aufzunehmen. Und dann bin ich auf den Stefan zugegangen und hat gesagt: Stefan, wie sieht das aus? Du wärst mein Mann. Hast du Bock? Mhm. Der wohnt in Wien, das ist jetzt natürlich nicht gerade um die Ecke, aber wir haben es trotzdem hingekriegt, einen Termin auszumachen und ich bin da auch ähm, sehr froh drüber, dass der Stefan das gemacht hat, weil also der Stefan ist ja auch beruflich Fotograf, ne? aber er könnte ja sagen, hey, von Wien da hoch nach Ulm, nee, ist okay, Alex. Lass, lass mal gut sein. Weil er weiß halt einfach, wie man also weißt du, diese Grundsachen muss ich ihm halt einfach nicht sagen, sodass du zum Beispiel nicht die Schwerspitze abschneiden kannst, weil die halt super wichtig ist für das, viele die Leute stehen so Zeugs. Ja, ja. Ähm, dann habe ich mit dem Termin ausgemacht. Da war natürlich die Frage, wo macht man das Ganze? Ja, es ist immer so, du kannst theoretisch draußen natürlich Fotos machen, aber dann regnet es an dem Tag, ist natürlich ungeil, vor allem, wenn der jetzt nicht aus der Nachbarstadt angefahren kommt. Und im Endeffekt habe ich dann hier noch ein bisschen geguckt und habe ein äh, nettes Fotostudio gefunden, was quasi auch bei mir direkt um die Ecke ist. Die hatten so ein bisschen so einen rustikalen fabrikalen flair mhm. und das hat dann auch gut gepasst. Dann habe ich da quasi entsprechend gesagt, hey, ich würde das an dem Tag anbieten, von der Uhrzeit bis der Uhrzeit ist der Stefan ähm, da gewesen, sind wir rein, haben die Fotos gemacht, Liste abgearbeitet und hat dann tatsächlich auch äh, weitestgehend so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, von den Bildern her. Also, also es war dann sozusagen der Stefan, du und noch
0: eine Person, die dir als ähm, Modell diente quasi für
1: einen zweiten Fechter. Genau, da habe ich den ähm, Johannes genommen, von uns aus dem Verein, Grüße gehen raus. Und ähm, Johannes deshalb, weil ich habe auch vorher schon ein bisschen mit dem Stefan telefoniert, was er so ein bisschen vorher hat abgequatscht. Und Stefan meinte eine Sache so, ey, es kommt auf Bildern immer besser, wenn die Leute ähnlich groß sind. Ja, ich finde mal jemand, Alex, der ähnlich
0: groß ist wie du.
1: Genau, Alex, du bist 1,90, wenn du da jetzt so ein 1,70 Fechter hast, das kommt irgendwie nicht so gut. Ja. Und das hat die Auswahl ein bisschen eingeschränkt, aber der Jo ist auch ähm, guter Fechter, bei uns auch Co-Trainer seit äh, diesem Jahr, glaube ich, und hat dann einfach gepasst. Ja, das war so mein Wunschkandidat und auch der hatte gesagt, hey, passt für ihn, er kommt, kommt damit dazu und dann haben wir das gemacht.
0: Und am Ende sagst du, sind dann die Fotos rausgekommen, die du auch dann an der entsprechenden Stelle einsetzen konntest. Also du hast ja deine deine Liste dann gehabt, was du haben wolltest, welche Perspektive, blablabla. Da kannst du dann überall
1: ein Häkchen dran machen. Ja und nein. Also zu 90 Prozent hätte ich gesagt, hat das geklappt. Mhm. Aber ich habe so Fotoshoots für tatsächlich Technikbeschreibungen quasi oder Technikvisualisierung halt auch zum ersten Mal gemacht. Mhm. Eigentlich, als ich in dem Moment, wo ich die Fotos quasi gekriegt habe, fertig bearbeitet und ich habe die durchgeschaut, in dem Moment habe ich und dann ins Buch eingesetzt, habe ich gelernt, okay, hm, das hättest du irgendwie ein bisschen anders machen sollen. Mhm. Da hättest du eigentlich direkt sagen sollen: Okay, jetzt nochmal ein Reshoot, weil jetzt weiß ich bei einigen Fotos eher, worauf es ankommt. Ah, okay. Aber ähm, ich habe dann irgendwann, ist mir eingefallen, dass ich mit Photoshop umgehen kann und dann konnte ich das auch beheben an den Stellen, wo es relevant war.
0: Ah, okay, verstehe. Wäre da eine Variante möglich gewesen oder sinnvoll gewesen, vorher einfach einen, jemanden zu nehmen, den man erstmal so mehr oder weniger für das für das Set äh, für das für die wie ich, für die grobe Szene Fotos machen lässt, dass man einfach mal die Perspektive hat und die, die Abfolge und das einsetzt, um dann dann festzustellen, ah okay, hier müsste das und das noch anders sein und quasi dann das richtige Fotoshooting zu machen oder hätte das nicht den gewünschten Effekt gebracht
1: das kann man theoretisch schon machen. Also wenn du beim Film arbeitest, fängst du ja an mit Storyboards, wo dann schon aufgezeichnet wird, die Perspektive so quasi mit Strichmännchen, so eine Art mhm. oder Outlines eher. Dann machst du so ein Pre-Shoot, wo du das ohne die Schauspieler schon mal durchgehst, Beleuchtung und so weiter. Ähm, das ist aber natürlich alles, was das musst du mit dem entsprechenden Fotografen dann oder halt äh, jetzt bei Filmen natürlich dem Videografen irgendwie besprechen, dass der das halt auch alles kennt und so. Äh, ja. Hätte an einigen Stellen sicherlich geholfen, aber wäre halt auch ein bisschen knifflig geworden, da dann noch mit Stefan das irgendwie alles im Einzelnen durchzugehen, weil so konnte ich mir einfach sagen, Stefan, folgendes Bild, ich mache das, ich möchte das gern drauf haben, da hat er sich entsprechend positioniert und ähm, dann war es auch okay. Also es hätte natürlich deutlich nochmal mehr Zeit gekostet. Hm, verstehe. Weißt du, aber es waren halt so Sachen wie zum Beispiel, ich wollte halt zeigen, wenn du den Hammer so machst und der andere versetzt jetzt, dann bist du in seiner Stärke, wenn du den Hau mal anders machst, dann kommst du in seiner Schwäche raus. Nur. Weil wir das natürlich jetzt nicht in voller Geschwindigkeit gemacht haben, habe ich den, die zweite Variante gemacht und der Jo hat halt einfach sein Schwert nach oben genommen, mhm. weil es halt das ist, was man macht. Weil der will ja, er will ja als Verteidigender sozusagen immer an der gleichen Stelle Kontakt haben. Ja. Und das sieht auf dem Foto, wenn du es auf klein auf der Kamera siehst, hast, hast du das auch nicht gesehen oder ich habe in dem Moment auch nicht geschaltet, aber hinterher denkst du dir dann, Ah, fuck, ich wollte ja eigentlich, das, was ich zeigen wollte, habe ich jetzt gar nicht drauf. Ja. Aber das ist halt sowas, dann Photoshop schalt aus dem Bild davor das rein, wo das noch tief hatte und dann geht das schon. Hm, alles klar.
0: Also da könnte ich mir jetzt vorstellen, dann für jedes Bild so eine, äh, so eine Checkliste zu, zu haben. Was, was will ich auf diesem Bild sehen? Also ähm, na, weil, weil du sagtest, da sehe, habe ich nicht geschaltet, dass das, was ich eigentlich wollte, nicht drauf ist. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn man dann vorher so ein paar Punkte hat, okay, zack, 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 das will ich sehen
1: und das bewerten kann, hätte das was gebracht? Ja, also ich habe schon die Liste hier quasi gehabt, ja, also es war schon jedes einzelne Bild drin mit Perspektive und was soll drauf sein und so, aber... Ich hätte eigentlich, so wie man das bei einem Videodreher auch macht, ich hätte quasi der Regisseur sein müssen, dann zwei Leute, die miteinander fechten. Ich sitze nur auf meinem Stuhl und gucke nur das fertige Bild dann ob genau das drauf ist, was ich quasi will. Und ja. der Fotograf und die zwei machen quasi die Liste sozusagen durch. Aber da wird es natürlich auch irgendwann unpraktisch. Das stell
0: stelle ich mir gerade ganz witzig vor, weißt du, mit so einer Basken, mit so einer Sonnenbrille und dann so Licht, Kamera, Action. Nein, 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 wie oft soll ja, ich auch. euch das noch sagen,
1: so und so? Ja, aber 90 sind so rausgekommen, wie ich, wie ich so wollte. Ich habe dann irgendwie noch gesehen, ich habe ein Foto oder zwei Fotos gab es, die ich nicht hatte, die ich am Ende gerne gehabt hätte. Das eine konnte ich einfach Photoshoppen. Und das zweite habe ich dann halt bei den äh, regulären Bildern, die es so auf, jeden, auf den Events gibt, eins gefunden, was gepasst und habe das wir halt ein bisschen aufbereitet. Das war dann auch in Ordnung.
0: Okay, also du hast jetzt äh, für alle Sachen ein Bild dann zum Schluss gehabt, was du haben wolltest.
1: Ja, also zwei, drei hätte ich mir gedacht, hey, ein bisschen andere Perspektive wäre geschickter gewesen, Wird man es noch mal besser erkennen. Aber das ist, glaube ich, dann auch schon meckern auf hohem Niveau. Mhm. Das heißt, zu dem
0: Zeitpunkt hast du deinen Text, du hattest die Bilder, natürlich wahrscheinlich eine Struktur. Wie hast du das überhaupt gemacht? In, welchem, in welcher Software schreibt man überhaupt ein Buch? Hast du es in Word geschrieben? Das
1: ist eine sehr gute Frage, Michael, weil äh, ursprünglich den Text, also quasi die erste Fassung geschrieben habe ich mit Scrivener und Scrivener ist ein Autorentool und das funktioniert echt gut, um Texte zu schreiben, vor allem, wenn man viel hin und her noch arbeitet. Da, du musst dir das so vorstellen, dass jedes Kapitel und Unterkapitel das wie so eine kleine so ein eigenes Päckchen und du kannst dann die Päckchen einfach mit Drag-and-Drop hin- und herschieben und so Unterkapitel und Kapitel umordnen. ja Also du machst nicht Copy-Paste von jetzt bestimmten Texten und dann vergisst du irgendwie die letzten drei Buchstaben oder einen halben Satz, sondern das ist halt per Definition. Also denkt das Programm, so ist es auch aufgebaut. Es ist einfach ein Paket, ein, ein definiertes Gesamtding. Du kannst dann auch nur das editieren und kannst das halt hin- und her schieben. Und zum Schreiben ist das richtig, richtig gut. Aber das hat keine Cloud-Funktionalität. Das heißt, in dem Moment, wo ich irgendjemand brauche, der da drüber schaut und mir Feedback gibt, komme ich mit Scrivener halt nicht weiter. Mhm. Das heißt, das habe ich gemacht. Ich habe das exportiert und habe das bei Google Docs importiert.
0: Mhm.
1: Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ist das Layout kaputt gegangen.
0: <lacht>
1: und dann sind halt ich habe am Anfang überlegt, ob ich es dann einfach nicht nicht fixe so, aber es sah halt so aus, das hätten die Leute auf jeden Fall angemerkt, da hat nicht mehr sich auf den Inhalt fokussiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich aus dem Skrivel eine neue Version quasi in eine Google Doc packen musste, musste ich das Layout fixen. Ja? Einrückungen, irgendwelche Listen waren kaputt, Tabellen. Also ich meine, das war jetzt nicht krass gelayoutet, aber es war extrem nervig und hat wahnsinnig viel Zeit gekostet. Mhm. Und Scrivener kann theoretisch Layouten, also ein bisschen, also quasi einfach eine PDF rauslassen, die man drucken kann, aber das ist super unübersichtlich und ziemlicher Krampf. Das heißt, um das Zeugs dann am Ende zu Layouten und in ein druckbares Format zu bringen, wo dann auch ein bisschen hübsch die Sachen sind, ja, mit der richtigen Font und so weiter, nicht alles so Platzhalterzeugs, ähm, habe ich zumindest nicht hingekriegt, das gut zu machen, weil ich vor allem, Scrivener kann auch mit Fotos nicht gut umgehen, also vor allem nicht mit vielen Fotos, ich habe ja jede Menge Fotos drin, mhm. das heißt, an der Stelle habe ich das äh, word programm genommen, was ich auf dem Rechner hatte, nämlich die Libre mhm. habe die Sachen da reingepackt, aus Kribbener raus, mit den Bildern. Mhm. Auch natürlich wieder das Layout kaputt gegangen, weil es geht jedes Mal kaputt. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, die Sachen zu formatieren. Ja, also zum Beispiel so Sachen, dass Hinweise einfach in der farbigen Box sind oder jetzt in der Taschenbuchausgabe, die ist schwar äh, schwarz-weiß, also Graustufe, das ist ja eine graue Box. ja. Mhm. Dass Überschriften unterstrichen sind, dass die, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Quelle zitiere, dass das einen bestimmten Look hat. Ja, diese ganzen Sachen habe ich da dann eingestellt. Dann habe ich da mal eine Probeversion nach Amazon gespielt und da ist mir dann aufgefallen, dass LibreOffice irgendwie Fehler hat bei Formatierungssachen. Also so ganz triviale Sachen, wie dass ich, hier, wenn ich also die, die bunten Kästchen, das ist einfach ein Tabellenfeld und ich wollte nach diesem Tabellenfeld ein bisschen Abstand, bevor der Text wieder losgeht. Mhm. Und das konnte ich auch einstellen, aber das hat er einfach nicht gespeichert. Also ich habe die Datei gespeichert, sah alles okay aus, habe es zugemacht, wieder aufgemacht, war das Layout kaputt. Schade. Ja, also habe ich dann noch ein neues Programm geholt und da habe ich jetzt dann tatsächlich nochmal Geld investiert und mir eine Word-Lizenz geholt, so mhm. ein Monats-Cloud-Ding, ja. habe da nochmal alles importiert, war auch mal wieder das Layout kaputt. <lacht> Also du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Freude ist, das Layout zu reparieren. Zum 15. Mal, Ja. ohne Übertreibung, Ja. ja äh, hat extrem viel Zeit gekostet. Das ist dieser ganze Workflow, das mache ich, äh, falls ich das nochmal mache, auf jeden Fall nicht mehr so. Und ähm, Word hat tatsächlich auch eine Cloud-Funktionalität, habe ich dann festgestellt. Dass bei Word kann ich quasi das, was ich mit Google Docs gemacht habe, auch machen und an Leute freigeben, dass die dann Kommentare machen und so Zeugs. Mhm. Und am Ende ist es dann tatsächlich das, das Layout-Ding ist dann in Word passiert und den da Feinschliff, sage ich mal, also die letzten Varianten. Aber so das große Schreiben, das ist zum großen Scrivener passiert, dann eben Feedback, sehr viel über Google Docs, beziehungsweise eine Software, die heißt, ähm, also die ist von den Leuten, die Write Useful Books gemacht haben, das ist quasi so Google Docs Feedback, nur besser, läuft aber auch im Hintergrund über Google Docs. Mhm. Ähm, Help this Book heißt die, äh, die habe ich zwischendurch noch ausprobiert und ja, am Ende dann Letzte Fassung dann in Word gemacht, da exportiert als PDF und da hat es dann auch glücklicherweise tatsächlich mal funktioniert. Jetzt kann ich mich erinnern, dass ich äh, genau
0: aus diesen Gründen mein Diplom und Doktorarbeit nicht mit solchen Programmen geschrieben habe, sondern da habe ich LaTeX verwendet. Ähm, kam das für dich
1: hier nicht in Frage? Nee, also ich habe im Studium Sachen gelatext und ich fand es immer furchtbar. Also ich, ich habe... Ich Latex-Dokumente haben so bestimmt einen bestimmten Look. Du siehst halt, dass das Latex-Dokumente sind. Mhm. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es auch Leute gibt, die das besser können, aber das sollte ja so aussehen. Also ich habe das Buch im Selbstverlag veröffentlicht, aber es sollte halt jetzt nicht so aussehen wie so ein typisches Selbstverlag-Buch, was halt einfach kraut und rüben ist, was das Layouting angeht und so die Typografie. Und ähm, ja was man noch hätte machen können, wäre sowas wie InDesign, also aber dann designst du wirklich jede einzelne Seite und das ist dann halt schon wieder mhm. zu viel Aufwand. Mhm. Okay. Und Word war da so der Mittelweg, dass ich es ausreichend gut layouten und designen kann, dass es halt einen guten Look hat, einen professionellen Look auch hat, ohne dass ich jetzt jede einzelne Seite layouten muss oder es halt irgendwie mich mit Latex durchkämpfen.
0: Mhm. Wie bist du eigentlich zu Scrivener gekommen? Hast du da geguckt? Mit welcher Software schreibt man ein Buch oder hast
1: du es als Empfehlung bekommen? Also in Leuten, Autorenkreisen ist es so eine ganz typische Software, die man nutzt. Also Guy Winzer nutzt, die aber zum Beispiel auch Leute, die halt fette Fantasy-Romane schreiben, die arbeiten ganz, ganz oft mit ähm, Scrivener. Mhm. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, du würdest es vom Workflow her und so auf die ganze Formatierungsgeschichte nicht mehr so machen. Wie würdest du es jetzt machen, wenn du noch mal
1: das nächste Buch schreibst dann zum Zornhau. Also falls ich nochmal schreibe, würde ich denke ich diesmal tatsächlich versuchen, das von Anfang an einfach alles in Word zu machen. Mhm. Ähm, beziehungsweise eigentlich das initiale Schreiben in Scrivener ist schon ganz geil. Also bis man so die erste Fassung hat und ich glaube an dem Punkt würde ich dann nach Word rüber gehen und da weiterarbeiten. Also wenn ich nicht mehr sozusagen potenziell alles nochmal hin und her schiebe und umsortiere, sondern das innerhalb von einem Kapitel mache oder sagen wir mal in räumlicher Nähe, ein paar Seiten plus minus. Mhm. Okay. Also ich würde halt vor allem versuchen, Google Doc und ähm, LibreOffice als Zwischenschritte wegzulassen, dass ich nicht so viel, dass ich einmal das Layout fixen muss und ab da bleibt es dann so.
0: Jetzt haben wir einen Text, jetzt haben wir einen formatierten Text, jetzt haben wir Bilder. Zum Text noch. Hast du die, du hast dann zum Schluss auch, ja, noch mal Korrekturen bekommen. Hast du da dann auch Rechtschreib- und Grammatikkorrekturen dir geben lassen?
1: Naja, ja. also der Herr Stefan, wie sich herausstellt, hat lange Jahre als Lektor gearbeitet bei der Zeitung. Ah ja. Und dann. Ähm habe ich das gleich quasi mitgenutzt. Das äh, haben wir vereinbart, dass er die Fotos macht und das äh, Lektorat bzw. Korrektorat am Ende dann. Also das mhm. ist dann wirklich schon der fast fertige Text, wo wirklich nur noch auf Rechtschreibfehler und inhaltliche Konsistenz geguckt wird äh, und Formatierungssachen und ja, hat er gut gemacht, hat die entsprechenden Sachen korrigiert. Dem auch da ein Vorteil natürlich jemand, der sich in der Materie auskennt, dem muss sich nicht erklären, dass haut die richtige oder halt ja die richtige Schreibweise ist und dass das tatsächlich so, so aussehen muss und so heißen muss. Das wusste er halt einfach und da konnte er sich auf den Rest quasi konzentrieren.
0: Ja, verstehe. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Jetzt hast du dann gesagt, du willst es ja als Buch veröffentlichen, also wirklich so als. Oldschool-Buch, was man in die Hand nimmt. Na, wenn ich jetzt hier bei Amazon gucke, finde ich die gebundene Ausgabe und das Taschenbuch, aber zum Beispiel keine E-Book-Version. Warum hast du dich nicht für eine, jetzt ja auch sagen können, ja, Bücher das ist ja jetzt nicht mehr so. Ich gebe das jetzt nur als digitale Version,
1: als PDF oder eben als Kindle-something-something something raus. Also ich hatte ja angefangen mit der Idee, ein E-Book zu machen, ein kurzes. Dann ist der Umfang explodiert. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann auf jeden Fall irgendwie eine Taschenbuchversion, vielleicht ein Hardcover mal gucken. Ich habe dann allerdings gemerkt, dass für die Art von Buch, die ich dann am Ende geschrieben hatte, E-Book halt nicht so gut geeignet ist. Weil ich habe sehr viele Bilder und man versteht nicht alles so richtig gut, wenn man die Bilder nicht gescheit sehen kann und erkennen kann. Und wenn du jetzt so eine Kindle-Variante hast, da, also das hat ja so eine, sehr grob aufgelöstes Display. Da kannst du auf Bildern einfach nicht, nicht so viel erkennen. Und es macht auch nicht so viel Spaß, darauf äh, Bilder anzuschauen. Wenn du jetzt sowas wie, es gibt ja auch so Fire ähm, Pads quasi, also was auch über Amazon läuft, aber wo dann halt auch ein farbiges Display hast, da würde das gehen. Aber das, was wirklich groß am Markt ist, ist ähm, Kindle. Und Kindle-Schwarz-Weiß-Bilder, grob aufgelöst, das hat einfach keinen Sinn ergeben das mit den vielen Bildern, die ich habe, da noch irgendwie zu machen. Und nur für den Markt von den, von den Fire ähm, Tablets, mhm. der ist einfach zu klein, vor allem auch in Deutschland. Also das hätte sich dann auch nicht gelohnt. Und das Zweite ist noch die Taschenbuch- und die Hardcover-Ausgabe. Da kann der Inhalt fast identisch sein, bis auf dass du eine andere ISBN-Nummer reindruckst. Also drücke ich quasi zweimal auf PDF exportieren und dann kann ich es hochladen und fertig. Und das Cover muss halt ein bisschen andere Dimensionen haben. Aber beim E-Book musst du nochmal den Inhalt komplett anders aufarbeiten. Also zum Beispiel braucht dann jedes Bild, das ist einfach ein Vorschrift von Amazon, äh, einen Alternativtext, so wie bei einer Webseite auch, ja, dass Leute, die jetzt steh. sehbehindert sind, irgendwie sich das vorlesen lassen können, ja. was beim Move ja auch null Sinn ergibt. Ja. <lacht> Und natürlich hätte ich probieren können, da einfach irgendeinen Mist reinzuschreiben, aber das, keine Ahnung, ob das dann in der Qualitätssicherung äh, zurückgewiesen worden wäre. Das wäre einfach Zusatzaufwand gewesen. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, hey, das ja neigt sich dem Ende. Eigentlich passt das vom Format nicht so richtig gut. Es ist nicht so richtig gut benutzbar. Komm, lass gut sein. Fokussiere dich auf Softcover und Paperback, aber dafür kommt es noch 23 raus. Und als PDF zum
0: Download ähm, wolltest du es nicht anbieten. Also weil ich kenne ja auch ähm, zu, zu, ähm, vom Springer Verlag, das ist so ein Fachverlag, der bietet halt dann E-Books als PDF an. Da muss ich dann eben einloggen, Geld bezahlen und dann kannst du es als PDF runterladen.
1: Also aktuell nicht. Ich meine, typischerweise ist es ja so, sobald du irgendwas als PDF im Umlauf hast, hat es halt jeder. Mhm. Und ich muss ja irgendwie auch die Kosten wieder reinkriegen und das wäre mir schon ganz recht, wenn die Leute das Buch auch tatsächlich kaufen würden. Was
0: hast du jetzt an Kosten summa rum? Für was, was hat es gekostet, der Welt den Schilhau im Detail zu offerieren?
1: Ja, äh, magst du raten? Also ich, boah, also... Oder ich kann dir noch kurz sagen, für was ich Geld ausgegeben habe. Das kannst du vielleicht ein bisschen besser einschätzen, mhm. was da so zusammenkommt. Mhm. Also Fotoshooting natürlich plus Korrektorat äh, plus die Miete vom Fotostudio selber. Mhm. Dann habe ich mir ISBNs gekauft. Ich habe mir die ähm, also diese Lizenz ge geholt oder die Monatslizenz für Word, für Scrivener, aber auch für die Full Books oder Helpdesk Book Webseite, die für die öffentliche Beta habe ich das genutzt. Ich habe natürlich ein Cover Design machen lassen und dann habe ich noch diverse Probeexemplare bestellt, weil du bestellst du ja regelmäßig einfach Ausgaben. Die kosten zwar nur die Druckkosten, aber du musst dann trotzdem natürlich jede mehrere holen. Also ich habe jetzt hier irgendwie zehn Stück liegen oder so. Und gerade beim Hardcover ist der Farbdruck auch äh, ziemlich teuer. Und ja, das ist am Ende das, was ich alles so auf der Kostenseite habe. Also Softwarelizenzen, Sachen, die halt immer beim Buch dabei sind, wie jetzt Korrektorat und sonst eben Fotos und Probeexemplare. Was denkst du, was das Ganze mich gekostet hat? Ich,
0: aus dem Bauch her, also ich weiß jetzt nicht, was so diese, diese ISBN-Nummern zum Beispiel kosten. Das war mir gar nicht so bewusst, dass äh, man dafür Geld bezahlt. Ich tippe auf irgendwas 1000 bis 2000 Euro.
1: Ja, da liegst du völlig richtig. Es sind knappe 1800 Euro. Mhm, ja. Also die ISBNs zum Beispiel kannst du dir auch von Amazon welche generieren lassen, aber das sind dann halt Amazon-ISBNs, das heißt du kannst dann zum Beispiel nicht dein Buch noch auf einer anderen äh, Self-Publishing-Plattform anbieten oder keine Ahnung, es kann ja sein, es gibt irgendwann mal Stress mit Amazon, dann bräuchst du halt spätestens da eine eigene ISBN und ich dachte mir, hey, ich möchte mir Optionen offen halten und habe mir da welche geholt jetzt einfach selber. Was kostet so eine ISBN? Also eine einzelne kostet 70 Euro, du kriegst dann aber Rabatt, wenn du 10 nimmst und du brauchst für jede Ausgabe eine, also du brauchst für Softcover, Hardcover eine mhm. und ich plane, das Buch noch auf Englisch rauszubringen, das heißt, da brauche ich auch nochmal für Softcover, Hardcover, also vier Stück insgesamt. Ich habe mir am Ende jetzt den Zehnerpacken geholt für 270 Euro, weil die, äh, also vier einzelne wäre teurer gewesen als das. Ja, ja,
0: ja, alles klar. Ja, Sir, da hat der Gönnjamin zugeschlagen bei den
1: ISBNs. Ja, also da könnte ich tatsächlich nochmal ein Buch machen. so Ob ich das mache, ist eine andere Frage.
0: Ja, mhm. stimmt. Du hast jetzt 10, ähm, brauchst 4. Da ist ja auf jeden Fall noch eins drinne und nochmal eins Alpha
1: einfach als deutsches sozusagen. Genau. Ähm, ja, also das sind halt jetzt auch Kosten, die mir entstanden sind. Da ist natürlich meine Arbeitszeit noch überhaupt nicht mehr reingerechnet. Und ja, das äh, wäre natürlich gut, wenn das wieder reinkommt. Und wenn äh, eigentlich habe ich schon vor, dass ich da am Ende auch ein Plus mache. Wie ist das jetzt,
0: du hast es ja schon angesprochen, dass dann bei Amazon was hochgeladen, also du machst auch das Self-Publishing bei Amazon. Wir hatten ja in der Folge mit Guy Windsor schon drüber geredet, wie sowas funktioniert und dass das eigentlich eine sehr charmante Variante ist. Insbesondere mit dem Hardcover würde mich interessieren, wie das funktioniert. Aber erzähl einfach mal, wie, wie du dich jetzt dazu entschieden hast, das über Amazon als im Self-Publishing zu machen und
1: genau, wie, wie die Veröffentlichung stattfindet, was da alles zu beachten ist. Also der Witz am Self-Publishing ist hauptsächlich, dass man, ähm, man hat natürlich alles in der Hand muss dann dafür auch alles selber machen, muss eben umso Leute wie Cover-Designer und Lektorat und so weiter selber gucken, ein Verlag hat dann natürlich Leute dafür. Ähm, aber am Ende war es halt, dass man im Self-Publishing üblicherweise, also man kann seine eigenen Preise festlegen und kriegt üblicherweise auch mehr raus. Und das hat auch so ein Ding, also ich wusste nicht im Vorhinein genau, was das jetzt kostet am Ende, aber das ist ja jetzt kein Buch, wo du mal eben 5000 Stück verkaufst. Mhm. Also da musste man schon auch so ein bisschen realistisch sein und sagen, ich muss ja meine Kosten auch irgendwann wieder reinkriegen. Also so mit diesen 2-3 Euro, die man in so klassischen äh, Verlagsverträgen teilweise rauskriegt. Das ist halt einfach nicht machbar, weil da müsste ich so, so viele davon verkaufen, um überhaupt auf Null rauszukommen. Klar, dann würde der Verlag einen Teil der Kosten übernehmen und so. Aber bis ich da Plus mache, äh, sind dann auch schon irgendwie Jahre ins Land gegangen. Und das zieht sich. Halt und das ist natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, Werbung schalten. Äh, wenn ich eine höhere Marge habe pro Buch, kann ich natürlich auch leichter Werbung schalten, weil dann mache ich am Ende immer noch Plus, was halt bei irgendwie 2 Euro oder 3 Euro pro Buch halt auch nicht so gehen würde. Und am Ende möchte ich ja, dass viele Leute das Buch lesen aber gleichzeitig auch, dass halt das Geld dann irgendwie auch wieder reinkommt. Ähm, das soll jetzt keine reine Liebhaberei sein, wo ich einfach mal sage, ich investiere mal meine 2.000 Euro in die HEMA-Community und äh, ja, das war halt einfach dann das Ding und die, wenn du natürlich sagst, Self-Publishing, die Leute müssen, also es gibt zwei Aspekte, das eine ist der Druck selber, ja. Aber das Zweite ist ja auch, die Leute müssen ja irgendwie das Ding finden. Das steht ja in keiner Buchhandlung oder so. Und Amazon ist halt einfach der größte Marktplatz deutschlandweit, aber auch weltweit natürlich für Bücher. Mhm. Und es gibt andere Plattformen wie zum Beispiel Ingram, Spark. Die haben teilweise ein bisschen bessere Druckqualität. Da hatten wir Guy auch ähm, dieses Jahr bei dem Swords of the Renaissance was gezeigt, was ähm, vom einen der Druckereien von den anderen. Aber da findet es halt keiner. Ja? Auf Amazon, mhm. wenn du halt nach irgendwie Langschwert suchst, da ist halt die Chance zumindest da, dass die Leute mein Buch finden und da kann ich auch entsprechend Werbung schalten, zum Beispiel auf anderen Büchern, die halt aus der Nische sind. Da habe ich halt eine realistische Chance, dass ich tatsächlich auch ein paar Exemplare verkaufe und das halt auch über die Zeit einfach bleibt. Na klar, jetzt am Anfang äh, auch der Podcast und die Mailingliste, die ich angelegt habe und halt so generell die Facebook-Kontakte, das wird jetzt natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen, Leute erreichen, dann kaufen das welche. Aber Du musst ja langfristig planen bei einem Buch. Ja, das ist ja eine, eine Investition, die sich irgendwie über fünf Jahre, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Jahre rechnet. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Und da müssen halt die Leute einfach auf Dauer irgendwie draufkommen können. Und bei Amazon geht das. Mhm.
0: Und da lädt man dann ein Dokument hoch und sagt, Amazon, mach mal jetzt Hardcover, Softcover.
1: Also im Endeffekt hast du da eine Maske. Und die fängt halt damit an, was ist denn der Titel deines Buchs, wie heißt der Autor, gibt man hier eine Beschreibung ein, was ist die Alter, für dem du das anlegst, gibt es da bestimmte Besonderheiten, zum Beispiel, dass es ein Großdruck ist, für Leute, die schlecht lesen können, oder hat es wenig Inhalt, also wenn es zum Beispiel ein Notizbuch ist, was nur Linien drin hat. Und im zweiten Schritt mach, gehst du dann aber als Inhaltliche, ja, da lädst du ein Cover hoch, da lädst du dein PDF hoch, aber da sagst du auch zum Beispiel, was hättest du denn gerne für ein Format? Ja, also schon Papierformat, also ist das jetzt den A4 oder den A3 und da gibt es alle möglichen Formate zur Auswahl. Das, was ich jetzt habe, ist 6-Inch mal 9-Inch. Das ist so das typische Format in den USA und das liegt auch ganz gut in der Hand so mhm. und das ist das, was Amazon halt am meisten auch äh, druckt und herstellt. Und dementsprechend war das ein wenig günstiger in der Verarbeitung als die anderen Formate, die so größenmäßig so quasi drumherum waren und ja, hat gepasst. Dementsprechend wählt man das aus und dann geht man da halt sozusagen nach und nach die ganzen Einstellungen durch, lädt man das Skript hoch und dann gibt es immer noch so eine Vorschau. Da kannst du dann nochmal jede einzelne Seite durchgucken. Ist ja, ist jetzt auch alles richtig? Sieht das so aus, wie es aussehen sollte? Und am Ende legst du dann Preis fest und dann kannst du dir ein Testexemplar quasi kaufen. Ja, das, wird, das dauert dann irgendwie zwei Wochen teilweise, bis dir geschickt wird. Kannst nochmal in Papierform durchgehen. Ey, sieht das alles so aus, wie es aussehen soll. Sind nur irgendwelche Fehler drin. Dann lädst du einen neuen PDF hoch, guckst nochmal alles durch und so weiter und so weiter. Und den Prozess machst du dann halt über ein paar Wochen bis Monate. Und irgendwann klickst du dann drauf und sagst so, jetzt freigeben. Und dann macht Amazon noch eine Qualitätsprüfung. Ich weiß nicht genau, was sie da machen. Sie schreiben nur, dass das halt ein Misch Mischmaß ist aus Maschinen maschinellem Lernen. Leute, die tatsächlich drüber gucken. Ja, und dann ist es irgendwann live. Und wie das immer ist, und das hat mir meine Freundin auch gesagt, die hat ja auch ein Kochbuch veröffentlicht, ein Drachenkochbuch, packt man auch in die Shownotes. Äh, sobald es live ist, sobald es hochgeladen hast, dann auch freigeben klickt. In dem Moment fällt dann noch irgendwie ein großes Ding ein, wo du sagst, scheiße, das muss ich noch ändern. So war es hier natürlich auch. <lacht> Was war das bei dir? Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ähm, ein Kapitel, das heißt eigentlich der Schielhahn in der Quelle, das hieß einfach, der SU in der Quelle. Also auch kein so ein kleiner Fehler, wo mal ein Punkt fehlt oder so, sondern schon yeah, so, was yeah, eigentlich yeah. nicht so sein kann.
0: What the fuck? <lacht> Scheiße.
1: Also irgendwie beim Durchscrollen und die anderen Sachen ändern, die noch aufgefallen sind, muss ich da irgendwie markiert und das getippt haben. Naja, dann letzte halt, sobald die Prüfung von Amazon durch ist, so schnell es geht die neue Version hoch, äh, war das bis die freigeschalten ist und das ist jetzt am Ende auch die wo ich gesagt habe und dass der Welt kommuniziert habe, hallo, mein Buch ist draußen, ihr könnt das jetzt kaufen.
0: Ah, cool. Seit wann ist das jetzt der Fall?
1: Also als Erscheinungsdatum steht das erste Mal drin, wo ich auf Veröffentlichen geklickt habe. Das ist jetzt der äh, 12. Mhm. Dez 12. Dezember. Tatsächlich draußen in der Version ist es aber im Endeffekt seit 16. Ja, ich glaube, am Samstag, habe ich, genau, am Samstag habe ich dann gesagt, hier alles durch, alles freigeschaltet, Version 1.1 ist draußen. Jetzt geht's los. Das heißt, 16.12. Pünktlich zu Weihnachtsgeschäft wurde es noch geliefert. Für die Leute, die da bestellt haben, habe ich es äh, ja, hingekriegt, das Ganze noch im Jahr 2023 zu machen.
0: Ja, ich sehe es ja auch gerade, also bis wenn ich jetzt, also ich bin jetzt Amazon Prime-Kunde, da ich weiß nicht, wie es sonst ist. Ich kann jetzt bis Dienstag, 19. Dezember, noch das Taschenbuch kriegen und die gebundene Ausgabe bis 22. Dezember, also ich könnte das jetzt auch noch zu Weihnachten verschenken. Für euch, wenn ihr die Folge hört, natürlich ein bisschen spät, aber habt vielleicht Geld zu Weihnachten bekommen und das ist ja mal eine clevere Investition, wenn ihr sagt, hm, womit sollen wir eigentlich dieses Jahr starten, wollen wir irgendwas Neues machen im Unterricht, bla bla bla, dann doch einfach mal den Schilhau im Detail durchgehen. Ich ja, vor auch
1: allem, es ist ja eben nicht nur der Schielhaar, sondern auch ganz viele Grundlagen drumherum. Also die braucht man natürlich für den Schielhaar, aber die sind auch für viele andere Sachen nützlich. Also es würde mich sehr wundern, wenn Leute das lesen, die Langschwert machen und dann nichts für sich draus mitnehmen. Weil ja. zum Beispiel, das war auch ein wiederkehrendes Feedback, ich habe ja am Ende das Kapitel zu Strategie und das Kapitel zu Taktik. Und ich war mir immer nicht so ganz sicher, weil das ist ja was, das steht in vielen Quellen nicht drin. Das steht auch in den meisten modernen Fechtbüchern, da steht da gar nichts zu. Und ich habe immer so überlegt, ey, ist das wichtig, ist das nicht wichtig, mögen das die Leute, mögen das nicht die Leute. Und es kam in jeder Version, die ich getestet habe, mit egal welchen Leuten, egal ob das äh, Fechtkollegen aus dem Verein waren oder die, die öffentliche Beta, alle haben gemeint, ey, das sind so gute Kapitel, das habe ich noch in keinem Buch so in der Detailgetreue gelesen, unbedingt drin lassen. Alles andere kannst du rauswerfen, gut, vielleicht bis auf die Erklärung, wie der Schiller selber geht natürlich, <lacht> aber unbedingt Taktik und Strategie, das muss sein, die müssen drin bleiben. Und ja, dementsprechend sind sie noch da. Und scheinbar ist das was, was auch gut ankam.
0: Ich habe hier gerade nochmal die, die Amazon-Seite offen. Also es sind 187 Seiten in Deutsch. Und was ich ganz die, die Abmessungen sind auch dabei. Also wie du das beschrieben hattest, hier in Zentimetern. Also 15,2 mal 1,6 mal äh, 22,9. Und was noch ein interessanter Fakt ist, hier ist das Lesealter angegeben und das liegt für dieses Buch bei 16 bis 18 Jahren. Da hast du deine Zielgruppe aber schon ein bisschen eingegrenzt, oder?
1: Du bist nicht der Erste, der das äh, sich anschaut. Die Sache ist, du kannst, halt, du kannst halt nicht einstellen ab Jahr X. Du kannst nur sagen ab 18 plus mhm. oder halt irgendwie diese, diese Spannern. Also vielleicht stelle ich auch einfach auf 18 plus. Ich dachte mir halt, eigentlich kann man es ab 16 auch lesen. Mhm. Aber äh, wenn ich es auf 18 plus gestellt hätte, wäre garantiert gekommen. aber ah, Was hast du da für ein Sprichbuch <lacht> geschrieben? <lacht> The Black Rose of Fima oder was? <lacht> The Black Rose of Shiloh. <lacht> Die Shades of Shiloh.
0: Ja. <lacht> ja, also es ist natürlich jugendfrei, das Buch. Das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Wie funktioniert das dann? Also ich klicke jetzt hier auf Kaufen und dann wird dieses Buch, also es liegt ja nicht auf Lager, sondern das wird nee. dann extra für mich hergestellt, ne?
1: Genau, also je nachdem, wo du das bestellst, zum Beispiel die Bücher, die du auf Amazon.de kaufst, werden, habe ich festgestellt, typischerweise in Polen gedruckt. Mhm. Ja, also da steht einfach eine große Amazon-Druckerei und dann stellen die genau dieses eine Buch her, binden das entsprechend, also im Schwarz-Weiß-Druck als Taschenbuch und im Farbdruck als gebundenes Buch. Dann wird das verschickt über die ganz reguläre Amazon-Maschinerie und wird mir meinem Account zugeschrieben und dann kriege ich entsprechend die... Ähm, ja, dem Verkaufserlös zugeschrieben. Was bekommst du pro Buch ungefähr? Ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube so beim, muss ich beim Taschenbuch sind es glaube ich so knappe 10, 11 Euro und beim gebundenen Buch sind es irgendwie 9 oder so.
0: Mhm. Wie bist du, wie bist du auf, die, auf die Preise gekommen? Also du hast ja vorhin auch gesagt, du hast Preise getestet, wie wie bist du dann, wie hast du die dann Die hast du ja festgelegt, oder hat Amazon gesagt, ja, hier pass mal auf, das ähm, so und so ähm, können wir das vermarkten.
1: Also ich muss kurz erklären, wie das mit den Preisen auf Amazon läuft. Der Endpreis, der da dran steht, äh, davon werden die Steuern abgezogen, und von dem wiederum, was dann nach den Steuern noch übrig ist, oder vor den Steuern eigentlich, ähm, kriegt Amazon 30 Prozent. Ja, das ist einfach deren Gebühr, dass sie das Ganze machen, dass sie den Service bereitstellen. Mhm. Und von den ähm, 70%, die dann noch übrig sind, bezahlst du erstmal die Druckkosten ja plus so eine Servicegebühr, äh, die da irgendwie. Er kann auch, na, wobei, nee, Servicegebühr war im anderen schon drin. Also du zahlst von diesen 70% die Druckkosten und das, was dann noch übrig ist, das ist das, was du quasi kriegst. Ähm, ob du das dann versteuern musst oder nicht, hängt halt ein bisschen davon ab, wie viel das dann ist und ja. Wenn, ja. ob du Gewerbe angemeldet hast, was auch immer. Aber das ist das, was du quasi rauskriegst. Und Farbdruck ist viel, 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 viel teurer als Schwarz-Weiß-Druck. Hm. Und Hardcover ist natürlich an sich auch schon mal teurer. Da hast du auch besseres Papier. Du hast so drei Druckstufen. Du hast Schwarz-Weiß, du hast Standardfarbe und Premiumfarbe. Und Hardcover ist immer Premiumfarbe mit auch Premiumpapier. Und das heißt, du hast so einen Mindestpreis, den du für die Bücher verlangen kannst, weil wenn du da drunter gehst, würdest du miese machen und das kannst du nicht einstellen. Ja. Und gleichzeitig ebenso, ja, wenn ich da jetzt nur zwei, drei Euro pro Buch dran verdienen würde, dann ähm, Hätte ich auch zu irgendeinem Verlag gehen können und dann kriege ich aber die Kosten halt auf Jahre, wenn überhaupt, nicht wieder rein. Ja, also es war irgendwie klar, es muss, es muss mehr rausspringen. Es muss eher im Bereich 10 Euro sein als im Bereich 3 Euro. Ja. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe über die Mailingliste mal gefragt, hey, ich bin jetzt hier soweit, es wird eine Farbausgabe geben als Hardcover und eine Taschenbuchvariante als ähm, Softcover. Äh, ihr habt ja teilweise auch schon das Buch Beta gelesen. Was würdet ihr denn erwarten? Wie, was kostet das Ganze am Ende? Ja, einfach mal so Mailingliste rausgefragt und geguckt. Und ich war halt so ein bisschen am Hadern, Taschenbuch 19,99, gebundenes Buch 39,99. Ähm, aber was ich da zum einen nicht auf dem Schirm hatte, waren, dass am Ende nochmal die Steuern drauf kommen. Also wenn ich quasi 44,99 im Backend einstelle, dann rechnet er nochmal 19% drauf und dann kriegst du halt irgendeinen so krummen Wert raus. Oder ähm, ne ich glaube 7% sind es bei Büchern. Und dementsprechend musste das halt noch rausrechnen. Und da kam halt ein Feedback zurück, tatsächlich, dass das in dem Bereich grundsätzlich für die Leute erstmal okay ist. Dass das auch ein Preis ist, mit dem sie irgendwie planen und den sie auch erwarten können. Ähm, gleichzeitig war es so von der Größenordnung was, wo ich gesagt habe, äh, da kommt ausreichend viel bei rum, dass ich da irgendwie es schaffe, auch vielleicht mal einen Plus zu machen. Und die Sachen sind aber halt auch nicht so viel teurer, als das irgendwie dem Ganzen angemessen wäre. Also wenn du so ein Buch mit 200 Seiten in die Hand nimmst, hast du ja so ein bestimmtes Gefühl, ja, was, mhm. wie wertig sich das auch anfühlt. Und es äh, ist halt schwierig da jetzt irgendwie auch für so ein... Also die self published bücher haben tendenziell auch ein bisschen eine schlechtere Druckqualität als so ähm, klassisch verlegte Bücher häufig. Das heißt, da kannst du dann jetzt auch nicht hergehen und sagen... Das Taschenbuch kostet irgendwie 40 Euro. Das ist halt auch einfach nicht so ein typischer Taschenbuchpreis in Deutschland. Oder das gebundene Buch kostet irgendwie 60 Euro. Also Ich hätte natürlich sagen können, es gibt nur die gebundene Variante, die mache ich schwarz-weiß, dann hätte ich äh, wahrscheinlich 20 Euro plus gemacht. Mhm. Aber das hätte dann halt wieder nicht mit diesem Ziel zusammengepasst, dass es ja auch irgendwie zugänglich sein soll für die Leute. Ja. Und wenn du halt sagst, das Ding kostet 45, 50 Euro, das ist die einzige Variante, dann ist es natürlich schon so, dass das auch viele Leute einfach ausschließt und ich dachte mir halt, hey, ich glaube so mit so einem zweistufigen Modell, wo man sich halt einfach aussuchen kann, nämlich das günstigere in Schwarzweiß oder das bessere, was auch besser im Regal aussieht mit Farbdruck und dafür kostet es halt auch mehr, dass das halt irgendwie ein ganz faires, ganz faires Modell ist.
0: Hm. Im Endeffekt ist ja aber so, wie ich dich jetzt verstanden habe, bei dem, was du rausbekommst, ist ja mehr oder minder das ähnlich. Bei dem Taschenbuch sogar bleibt für dich nur ein kleines bisschen mehr hängen. Das ja. heißt, wer, was ihr dann, welche Variante ihr dann erwerbt, also auch wenn ihr einfach die günstige Variante erwerbt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ist das für Alex genauso gut.
1: Ja, also das andere war halt eben auch, dass ich nicht wollte, dass die jetzt deutlich unterschiedlich sind und irgendwie das eine viel mehr abwirft als das andere, ähm, weil dann hätte es halt irgendwie so eine Vorzugsvariante gegeben ich wollte, dass die ungefähr plus minus ein Euro oder 1,50 ähm, ähnlich rauslaufen, weil dann kann ich halt einfach genau das sagen, was du sagst, kauft euch einfach das, wo ihr mehr drauf Bock habt, mhm. farbig, schwarz-weiß, wenn das euch leisten könnt, passt. Ja, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, verschenkt einfach nochmal drei Bücher. Ja, wenn ihr sagt, ihr habt ein bisschen Taschengeld übrig, kein Problem. Dann kauft euch einfach zwei Taschenbücher und gebt das zweite noch irgendjemand mal anders. Das ist auch okay.
0: Ja, wenn, wo ihr sagt, boah, du könntest mal an deinem Schilhau arbeiten, ne, dann müsst ihr nicht großartig erklären jetzt, wie man das macht und hast du nicht gesehen, sondern ihr drückt ihm einfach das Buch von Alex in die Hand. Ich sag mal, du hast ja vorhin gesagt, so um die 1800 Euro hast du an Kosten, ohne dass da jetzt noch deine Arbeit mit ähm, Reingezählt hat. Und wenn so um die 10 Euro, hatte ich dich verstanden, hängen bleiben, sind es ja 180 Bücher, müssten sich jetzt mal verkaufen, damit die Kosten erstmal wieder rein sind, oder?
1: Genau. Also ist die Frage, ob da jetzt noch irgendwas obendrauf kommt, also ob ich noch mal irgendwie ein paar Testexemplare brauche, wenn ich noch mal Änderungen einarbeiten sollte, weil Feedback kommt oder keine Ahnung was. Aber ich sage mal, so 180 bis 200 Bücher, da sollte ich den Break-Even haben. Und ich denke, das ist schon erreichbar. Wie, wie viel es dann wirklich mehr wird, muss man am Ende sehen. Weil ich bin ja auch rein vom Inhalt ein gewisses Risiko eingegangen, weil das halt ein anderes Format ist, als alle anderen HEMA-Bücher am Markt. Mhm. Wa also Warum?
0: Inwiefern in, in, meinst du ein Format, als alle anderen HEMA-Bücher am Markt?
1: Du hast zwei Arten von Büchern. Du hast entweder die Transkriptionen von Quellen, mhm. wo halt ein bisschen Kontext noch da ist. Das ist nicht, was ich gemacht habe. Und die andere Art, also eher so ein erklärendes Buch, so ein klassisches Kampfkunstbuch, wie ich das jetzt geschrieben habe, ähm, alle anderen, die es gibt, die behandeln ja in der Regel eine komplette Quelle, bzw. ein komplettes System. Ja, also da hast du dann ein Buch, was sich halt um Licht und dreht oder Schwertbuckler 1,33 oder so. Mhm. Und das ist gerade ja, was ich nicht gemacht habe, sondern ich habe mir eine Sache rausgesucht, die aber ganz viel Grundlagenarbeit erfordert, um sie erfolgreich umzusetzen. Und da bin ich aber halt komplett in die Details runtergegangen und habe es sozusagen, wie wir das ja in Podcast-Folgen auch machen, vollumfänglich behandelt. Mhm. Okay. Meines Wissens nach gibt es das sonst nicht. Ich bin der Erste, der das jetzt probiert hat. Und das Feedback war soweit gut von dem, was ich ähm, von den Beta-Lasern jetzt und äh, gehört habe. Aber das sind natürlich trotzdem tendenziell Leute, die dem Ganzen eher positiv zugewandt sind. Ob sich das da jetzt am Ende am Markt durchsetzt und Leute das kaufen, ob das auch zum Beispiel im englischen Sprachraum funktioniert, keine Ahnung. Das kann auch sein, das ist jetzt total der Rohrkrepierer und das kaufen halt die hoffentlich 180 Leute, die jetzt irgendwie den Podcast hören und sagen, habe ich Bock drauf und äh, auf Discord sind, auf meiner Facebook-Freundesliste und so und dann schläft das Ganze ein und kräht keinen Hahn mehr danach. Dann ähm, wüsste man halt, dass das was ist, was man vielleicht in Zukunft nicht mehr macht.
0: Also auch andere obwohl, Autoren. Obwohl wir ja von Guy gelernt haben, dass es dann auch plötzlich über Nacht mal einen rasanten Anstieg der Verkaufszahlen von irgendeinem Buch gibt, was du eigentlich schon längst begraben hast, geistig. ne? Ähm, wo dann plötzlich Leute sagen, Oh, jetzt will ich aber dieses Buch haben. Und du eigentlich keinen Zusammenhang findest, warum das jetzt hier der Fall ist.
1: Ja, muss man gucken. Also die Sache ist halt es können Leute ja eben nicht im Laden kaufen. Das heißt, es muss eigentlich alles über Online-Geschichten laufen. Ich werde da Werbung schalten und mich da auch entsprechend drum kümmern müssen. Dann muss man einfach gucken, ob das Leute interessiert. Vor allem auch, ich habe so eine Achilles-Szene bei dem Ganzen. Du erinnerst dich ja an unsere Folge mit den Weltbild-Kommentaren. Ja. Ja. Jeder, der das Buch kauft, sieht natürlich die Amazon-Seite. Wenn jetzt da die Leute das Buch lesen und sagen, hey, das ist irgendwie geil, ich, ich finde das gut, hat mir gefallen, ja, fünf Sterne und ich habe ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen, dann ist es wahrscheinlich, dass sich das auch weiterhin verkaufen wird. Wenn aber jetzt viele Leute sagen, ey, das ist aber nicht mein Schielhau, den der Alex da beschreibt, ich finde das überhaupt kein Schielhau, <lacht> ein Stern und davon gibt es viele Leute und das Ding hat einfach schlechte Bewertungen dann kauft das keiner mehr. Weil im Buchladen siehst du nicht, ob das ein gut bewertetes Buch ist oder nicht, aber du siehst es auf Amazon halt immer. Ja. Das heißt, wenn jetzt auch, keine Ahnung, also entweder organisch, weil halt den Leuten das Buch wirklich nicht gefällt oder äh, es rotten sich Leute zusammen und machen Review-Bombing und ziehen das halt runter, dann wird sich ja. das Buch irgendwann nicht mehr verkaufen. Also wenn ich einen schlechten Bewertungsschnitt habe, dann hat sich das erledigt. Dann kommt vielleicht ab und zu mal noch ein Verkauf rein von jemand, der sagt, vielleicht die Bewertung liest und sagt, hm, die, die es gut bewerten, den glaube ich eher als den anderen, warum auch immer. Aber da kann ich halt einfach nichts machen. Also wenn das kein gutes Produkt ist am Ende, dann kann es sich nicht durchsetzen. Das heißt umgekehrt, auch wenn euch das Buch gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf Amazon eine Bewertung schreibt. Weil Das ist halt wirklich das Einzige, ähm, was ich als sozusagen äh, sozialen Nachweis habe, dass das wirklich auch ein ordentliches Buch ist, was ich da geschrieben habe.
0: Mhm. Ich habe gerade noch so die Idee von so einer klassischen Lesung gehabt. Weißt du, du so bei einem, bei einem Fechtevent an einem Schreibtisch mit so einem Stapel von deinen Büchern die du im Anschluss dann auch noch handsignierst und wo die ganzen Leute anstehen, um ein Buch von dir zu bekommen. Und dann liest du aus deinem Buch, der Schilhau im Detail vor. Das könnte ich mir auch ganz spannend vorstellen. Also, falls ihr ein HEMA-Event plant und sagt, wir wollen mal irgendwie was ganz Neues machen, also, was es bisher noch nicht gegeben hat, ich glaube das gab es auch noch nicht, oder? So eine, so eine Lesung, also eine, dass jemand, ein
1: Autor sein eigenes Werk vorgelesen hat bei einem Event. Könnten ja eigentlich, also das in Deutschland irgendwie der Dirk gemacht haben oder Guy Winster International. Das ist eine gute Frage, ob es das schon mal gegeben hat tatsächlich. Mhm. Es ist halt auch so, also ich habe mir das auch überlegt, so auch auf die Events nehme ich da dann halt immer so ein Kofferbücher mit, dass man die Lokale auch kaufen kann. Ähm, es ist natürlich schon so, also das skaliert halt nicht. Ich bin natürlich eh auf Events und da kann ich sicherlich auch mitnehmen. Aber extra dafür jetzt irgendwie rumfahren mit Verkaufsstand, da, da bräuchte ich, glaube ich, auch mehr Bücher, dass sich das lohnen würde. Das ist deswegen einem funktioniert das, glaube ich, nicht so.
0: Ja, es hätte den Vorteil, dass man es erstmal so in den, in den Umlauf kriegt. Also ein Buch jetzt da hast du natürlich ein anderes Erlebnis als Käufer, also das Kaufserlebnis ist ein anderes, wenn dir das der Autor handsigniert in die Hand drückt und ähm, da vielleicht doch den einen oder anderen Fakt dazu erklärt, dann hast du eine ganz andere Bindung dazu, als wenn du es jetzt online einfach kaufst und Dadurch hat man natürlich erstmal eine gewisse Marktpenetration, wo man dann sagt: Hier, ich habe ja das neue Buch vom Fürgut und hast du nicht gesehen und das habe ich mir beim Event gezeigt und ja, zeig mal her und das brauche ich auch und dann kannst du hier bei Amazon kaufen. Also könnte ich mir vorstellen, dass es einen Effekt hat.
1: Also, wenn ich jetzt nicht gerade. Aber natürlich gebe ich dir
0: vollkommen recht, da jetzt, äh, wenn du nicht sowieso dort bist, extra dahin zu fahren. Ja, ja.
1: Ja, also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwohin pflege wollte ich schon einen Stapel Bücher mit haben. Wobei es tatsächlich für mich auch geschickter ist, wenn die Leute das über Amazon direkt kaufen, weil du hast, wenn du dann eine Bewertung schreibst, was hoffentlich alle machen, denen das Buch gefällt und alle anderen nicht, ähm, dann steht so in Klammern verifizierter Kauf und das ist sowohl, wenn Leute die Bewertungen lesen, als auch für Amazons Algorithmus. Besser, als wenn die Leute einfach so bewerten. Also du kannst theoretisch auch bei anderen Büchern, die irgendwo kaufen und dann halt eine Bewertung schreiben. Aber Amazon macht die Sachen, die, also wo du über Amazon kaufst und Amazon auch weißt, du hast das Buch gekauft und dann schreibst du eine Bewertung, gewichtet das einfach höher. Kannst
0: du mit, äh, ich, mir kam gerade die Idee, Amazon arbeitet ja auch mit Gutscheincodes. Kannst du jetzt auf einem Event sagen, hier pass mal auf, ihr habt jetzt meinen Workshop mitgemacht und als kleines Dankeschön gibt es hier einen Gutscheincode, ähm, Buch kostet,
1: keine Ahnung, so und dann nur 40 Euro statt 45. Nee, darfst du aus zwei Sachen nicht. Zum einen, wir haben ja in Deutschland die Buchpreisbindung. Ich darf das Buch, oder niemand darf das Buch von anderen Preis verkaufen, als jetzt auf der Hauptplattform eingestellt ist. Mhm. Also das ist einfach illegal, das zu tun. Das gibt es natürlich trotzdem Leute, aber du darfst nicht auf Bücher Rabatte geben. Mhm. Und das andere Ding ist das weiß Amazon natürlich und das ist explizit gegen ihre Teilnahmebedingungen und wenn du jemand einen Gutschein, also du kannst quasi so... Ähm also was du machen kann, ist den Leuten einen Geldgutschein zu geben, den sie dann wiederum einlösen, um das Buch zu kaufen. Aber da können sie natürlich für irgendwas einlösen. Aber wenn du sozusagen ja. für jemand anderes das Buch kaufst, dann zählt das für den auch nicht als verifizierten Kauf. Also das ist, äh, du musst auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht gegen die Amazon-Nutzungsbedingungen verstößt, weil wenn die natürlich von der Plattform werfen, hast du wieder das Problem. Wie finden die Leute jetzt das Buch?
0: Ja, verstehe. Okay. Das ist ja echt eine spannende Geschichte. Also so, wenn du es so erzählst, ich weiß nicht, ob ich da ein, ein Buch schreiben würde, um das ähm, jetzt da, also ob mir ein, ein Thema da jetzt so unter den Nägeln brennt, dass ich da ein Buch dazu ähm, verfassen möchte, so im Bereich äh, historisches Fechten. Ähm, Hast du dich bei solchen Tantiemen-Geschichten wie zum Beispiel der VG Wort angemeldet oder geht das für Self-Publishing nicht?
1: Das kannst du theoretisch machen. Das sind halt alles so Zusatzschritte, Du kannst auch so einen Haken setzen mit erweitertem Vertrieb, wo dann Bibliotheken das kaufen können. Die haben so ein eigenes Modell, wo sie es nicht einfach auf Amazon direkt bestellen. Also die können nicht einfach mit Prime bestellen, quasi wie der Endkunde, sondern da gibt es eigene Systeme, wo die auch ein bisschen Rabatt kriegen und so. Ähm, Habe ich mir angeschaut, aber für die äh, VG Wort kriegst du irgendwie 200 Euro raus oder 250. Wenn das in x Bibliotheken vorhanden ist, das ist ja so quasi eine Ausgleichszahlung für Autoren dafür, dass deren Bücher in öffentlichen Bibliotheken sind, da muss es dann aber auch erstmal in die Bibliotheken reinkommen und halt auch hier wieder wer kauft das denn dann für seine Bibliothek und dann muss mhm. ich das nachweisen ja, also tatsächlich ein Kumpel von mir arbeitet in einer ähm, Universitätsbibliothek und der hat gemeint, er kriegt regelmäßig E-Mails, wie ihn halt Autoren anbetteln, ob er nicht einen extra von <lacht> ihnen kaufen könnte, dass sie dann, ich glaube das müssen vier unterschiedlichen Bibliotheken drin sein, dass sie das vollkriegen und davon davor geworden ein bisschen was kriegen Ah, verstehe, okay. Ja, also ich weiß, dass es das gibt, aber ähm, das ist so ein bisschen, muss ich mir noch angucken, ob sich das in irgendeiner Form lohnen kann oder nicht. Also ich
0: habe jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen. Ne? Also für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe ja vorher auch nicht viel mehr gewusst als ihr und habe eben jetzt den, den Alex da interviewt mit allem, was ich wissen wollte Einfach, weil ich es wirklich nicht wusste. Alex, gibt es noch was, wo du sagst, das ist vielleicht noch mal ganz, ganz hilfreich zu wissen oder gibt es vielleicht eine Anekdote zum Entstehungsprozesses des Buches, die du noch loswerden
1: möchtest? Also wir haben jetzt viel um das Drumherum geredet, also wie man das Lektorat macht, wie man Sachen testet, wie man es auf Amazon hochlädt, aber Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen ist ja der eigentliche Schreibprozess. Mhm. Und du hast ja eben mit der Dissertation und mit deiner Diplomarbeit auch schon mal längere Texte verfasst. Ja. Das war aber ja wahrscheinlich, also das war sozusagen dein Job in dem Moment, diese Texte zu verfassen. Ja. Ja, ich habe natürlich jetzt nicht mir irgendwie zwei Jahre freigenommen und äh, mich dahingesetzt, um so ein Buch zu schreiben. Das heißt... So ein Sebastian. ja. Die Herausforderung bei dem Ganzen ist halt immer, wann macht man, man schreibt man denn eigentlich? Und hast du das mal irgendwie probiert, wann, also so wann, berufsbegleitend wann, da irgendwas zu machen in der Richtung?
0: Ähm, also, boah, nee. Also, wenn dann hat das mit der Sache, die ich irgendwie so hauptsächlich mache, zu tun. Und ansonsten sind es mal wirklich so einfach so spontane Eingebungen, die ich einfach runtertippe, wo du mal irgendwie Zwei Stunden am Stück im Flow bist, was runtertippst und ähm, dann ist auch wieder gut. Ähm, aber dass ich jetzt so wirklich einen, ne, mit einer Deadline und einer Struktur, die ich abarbeite, was mache, was nicht mit meiner Haupttätigkeit zu tun hat, das hatte ich bisher
1: noch nicht. Weil das Problem hat natürlich jeder. Das ist jetzt egal, ob man ein Sachbuch schreibt, so wie ich, oder ähm, ein Fantasy-Buch oder ein Krimi oder was auch immer. Irgendwoher muss ja die Zeit kommen, tatsächlich das Schreiben auch zu machen. Und ich habe mich natürlich da auch entsprechend informiert, wie andere Autoren das machen, an die Sache rangehen. Und es gibt so das eine Modell. Leute, die sind halt unter der Woche beschäftigt und die setzen sich dann halt am Wochenende hin, Samstag und Sonntag jeweils acht Stunden und ballern ihre Manuskripte runter. Mhm. Ja, das funktioniert bei mir natürlich nicht, weil da fechte ich häufig. Ja. Und das eine, was du brauchst, um tatsächlich zu schreiben, ist Konsistenz. Mhm. Das ist so wie im Training. Wenn du alle drei Monate mal ins Training gehst, dann <lacht> ja. hast du keine Fortschritte. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig ist es so, und das ist auch was, das habe ich von verschiedenen Autoren gehört, auch zum Beispiel von Brandon Sanderson hat das, der hat seine Uni-Vorlesung zum Schreiben, ja, das ist ein sehr bekannter Fantasy-Autor. Es gibt halt einfach Berufe, da arbeitest du den ganzen Tag, kommst abends heim und setzt dich hin und kannst schreiben, das ist prima. Und es gibt Berufe, wo das nicht geht. Mhm. Und der Erfahrungswert ist wohl, wenn du den Tagsüber mit Text arbeitest, kannst du abends, bist du ausgelaugt, du kannst nicht einfach weiterschreiben. Ja. Das heißt, wenn du Werbetexter bist oder wie ich jetzt Softwareentwickler mhm. oder auch Lektor oder so, dann kannst du nicht abends dich noch hinsetzen und noch tippen weil das, das geht aber nicht. Wenn du jetzt irgendwas Handwerkliches machst oder stehst du am Fließband, bist irgendwie Maurer oder so, also da gibt es wohl alle möglichen Leute, die ihre ersten Manuskripte halt so geschrieben haben, haben den ganzen Tag gemauert, haben so Plots und was sie schreiben wollten, sind da im Kopf durchgegangen, ja, die Hände ja, haben okay. einfach ihr Ding gemacht, dann sind sie heimgekommen, haben das quasi waren ganz heiß auf Schreiben, haben es einfach nur noch runtergetippt. Ja. Ähm, ja, das heißt, das Einzige, was ich eigentlich machen konnte, ist unter der Woche schreiben, weil eben regelmäßig am Wochenende klappt nicht, wenn man regelmäßig auf HEMA-Events fährt. Abends geht nicht, da bin ich mental einfach durch, da habe ich nicht mehr den Nerv dazu. Selbst eine halbe Stunde war da, ging einfach nicht. Das heißt, was ich machen musste, war morgens, vor der Arbeit, schreiben. Das heißt, du bist früh
0: eher aufgestanden, um dein Buch zu schreiben?
1: Ja, das ist auch so ein ganz typisches Ding, was man auch von diversen Autoren hört. Ähm, du, vor allem, du kannst so ein langes Buch nicht an einem Stück schreiben, sondern du musst immer einfach so in regelmäßigen Abständen kleine Teile machen, einfach weiter, weiter, weiter. Mhm. Und wenn du natürlich jeden Tag schreibst, oder sagen wir mal abzüglich des Wochenendes, zumindest jeden Werktag, ja. dann weißt du noch, was du am Tag davor geschrieben hast. Dann musst du nicht deinen alten Text noch mal lesen, sondern kannst einfach weiterschreiben. Und das ist das Einzige, was bei mir tatsächlich funktioniert hat, dass ich das Manuskript tatsächlich auch schreibe. Also das mit dem am Wochenende Schreiben habe ich vorher schon gemacht. Da ist quasi die, die allererste Fassung, die jetzt drei Jahre alt ist oder so, davon entstanden. Aber so wäre das Buch halt nie fertig geworden. Das heißt, ich habe halt den Wecker früher gestellt, bin dann auch tatsächlich aufgestanden. Nicht so dieses ja, mal noch eine Viertelstunde liegen bleiben und Snooze <lacht> drücken oder so. Ähm, bevor ich irgendwas, also ja, quasi aufstehen, Toilette, äh, T-Shirt an, wenn überhaupt, Anrechner setzen <lacht> und tippen.
0: Also ich glaube, das ist so das erste Highlight des Jahres bei unseren Hörerinnen und Hörern. Dieses Bild von dir einfach nur in Unterhose vorm Rechner, total nördig dort erstmal. Wie lange hast du da früh getippt? Zwei Stunden oder eine Stunde?
1: Nee, so lange war es nicht. Also weil zwei Stunden hätte ich auch wieder nicht durchgehalten, wenn ich... Also unser Training geht bis um zehn. Ähm, das heißt, ich bin dann noch irgendwie heimkommen, duschen, kochen oder essen bin ich irgendwie halb zwölf frühestens im Bett. Das heißt, wenn ich zwei Stunden früher aufstehen musste und um neun meine erste Termin losgeht, also da wäre ich nicht mehr zum Schlafen gekommen. Und mhm. äh das hat man ja auch schon in der Regenerationsfolge, acht Stunden brauche ich schon. Was ich versucht habe, ist jeden Tag zwischen einer halben Stunde und einer Stunde zu machen. Mhm. Ja, also zum Beispiel von acht bis um neun zu schreiben oder von viertel nach acht bis viertel nach neun, so um den Dreh. Ähm, mal war es eine Stunde, mal waren es eher eine halbe Stunde, 40 Minuten, aber das halt einfach jeden Tag. Egal, ob man Bock hatte, egal wie müde man morgens war, man hat sich einfach irgendwie zum Rechner geschleppt und ja? ähm, ich bin da natürlich nicht jeden Tag in der Unterwäsche gesessen, auch wenn das für das Kopfkino, aber ja, also es ist halt wirklich, die Priorität war, an den Rechner kommen, schreiben anfangen. Egal, ob man das Gefühl hatte, ich bin nicht wach, ich, ich kriege hier noch nichts zusammen, ich muss noch hunderte andere Sachen machen, einfach das erste jeden Tag hinsetzen und schreiben. Und das hat tatsächlich funktioniert. Wie um, viele Tage am
0: Stück waren das jetzt dann sozusagen?
1: Am Stück ist relativ, also es gab natürlich zwischendurch auch Pausen, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie krank bist oder so, also wenn ich nicht vor dem Rechner sitzen kann und äh, Software entwickeln, kann ich auch nicht schreiben. Also ja. dann ist quasi fertig. Klar, wenn du irgendwie zwei Wochen im Urlaub ist, war da auch nichts. Aber ich sag mal, insgesamt habe ich im Grunde ähm, Anfang letzten Jahres angefangen mit, mit dieser Gewohnheit, was das ja am Ende ist. Und habe das, sagen wir mal, so bis ähm, bis jetzt mehr oder weniger gemacht, wobei jetzt in den letzten, also vor allem in den letzten Monaten, in den letzten zwei Monaten, da war halt öfters auch mal so, dass ich einfach auf Zuarbeit gewartet habe von anderen, wo ja, ich jeden Tag was machen konnte, aber die Phasen, wo ich halt den Großteil des Textes äh, erstellt habe oder auch, was weißt du, so Hundmeld schreiben, einfach alles, was mit dem Buch zu tun hatte, in die halbe Stunde bis Stunde morgens gepackt und dann hat man auch tatsächlich stetige Fortschritte gesehen.
0: Also ein ganz wichtiger Faktor für Motivationen halt dieses, diese Kontinuität und dieses Einfach-Anfangen. Du hast ja gesagt, ob man da jetzt Bock hatte oder nicht, einfach erstmal hinsetzen, anfangen und dann ging es schon irgendwie.
1: Ja, also das Schwierigste war immer, nach einer längeren Pause wieder mit anzufangen. Wenn du drin warst und das einfach jeden Tag gemacht hast, dann war der mentale Widerstand nicht so groß. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie zwei Wochen krank war, dann wieder reinkommen, da musste man sich schon für überreden. Wenn man zwei Wochen im Urlaub war, wieder reinkommen, dann musste man sich überreden. Mhm. Also es gab auch zum Beispiel jetzt, ähm, ich glaube im Januar oder so, habe ich fast nichts fürs Buch gemacht, weil da ist es mir so schwer gefallen, mich da aufzuraffen. Ähm, halt auch über Weihnachten Urlaub gewesen, dann irgendwie Ende letzten Jahres noch Krippe gehabt und so. Da bin ich irgendwie drei Wochen rausgekommen. Und dann habe ich einen Monat wieder gebraucht, an den Punkt zu kommen, komm, jetzt machst du das, komm, jetzt machst du das so. Und als ich wieder drin war, ging es. Mhm. Und dann habe ich es auch wieder weitergemacht. Aber mhm. das habe ich jedes Mal gemerkt, die Anlaufschwierigkeiten, das einfach tatsächlich zu tun, sich zu überwinden, sich an diesen Rechner zu setzen. Ja, weißt du, so ähm, Schreibblockade oder so ist nicht. Es ist völlig egal, tipp einfach runter. Es muss nicht gut sein. Hauptsache, du kriegst die Zeilen hin. Hinterher überarbeiten kann man es da immer noch.
0: Mhm. Okay. Also man muss dann seinen Nordstern sehr klar
1: vor Augen haben, wenn man nach einer längeren Pause dann wieder einsteigt. Ja, und es ist halt nichts, was einfach so nebenher passiert. Also es gibt ja häufig Leute, die hätten würden gerne ein Buch schreiben, aber es ist halt wirklich ein Commitment. Ich habe da im Endeffekt äh, Teile meines Lebens für jetzt mehr oder weniger zwei Jahre umgebaut, dass das möglich war, dieses Buch am Ende zu schreiben.
0: Mhm. Was machst du jetzt mit der ganzen gewonnenen Freizeit? Also du hast ja jetzt jeden Morgen eine Stunde zusätzlich, de facto.
1: Also was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist die englische Version. Ähm, das ist auch mhm. so ein Tipp, den meine Freundin gegeben hat, weil die hat ihr Drachenkochbuch auf Deutsch gemacht und hat ja immer gesagt, sie will <lacht> gerne noch die englische Version machen, hat es aber halt nicht genau dann gemacht, wo sie noch in dem Flow drin war. Ja. Und äh, der fällt es jetzt auch sichtbar schwer, sich noch aufzuraffen und das tats tatsächlich zu tun. Ähm, das ist noch so mein Projekt für Q1 und wahrscheinlich auch Q2 von 2024. Ich muss natürlich so ein paar Sachen drumherum noch machen, zum Beispiel mich in die ganze Amazon-Werbethematik einarbeiten, wie ich da überhaupt Werbung schalte, sodass ich auch dass ich mehr verkaufe, als mich die Werbung kostet, und diese ganzen Themen. Ja. Das wird jetzt schon noch mal ähm, ein paar Monate dauern, bis das sozusagen alles abgeschlossen ist und dann muss ich mal gucken, ja, was, ich dann, was ich dann tue. Vielleicht schlafe ich auch einfach wieder länger. <lacht>
0: Also die englische Version, das habe ich mir vorhin schon so gedacht, das ist ja, ich wir gehen jetzt mal von 5000 aktiven historischen Fechterinnen und Fechtern in Deutschland aus. Wenn da jetzt, sagen wir mal, 10% dein Buch kaufen, sind das 500 Leute. Das sind auch ungefähr die Anzahl an Hörerinnen und Hörern, die wir haben. Dann ist aber halt wahrscheinlich Schluss. Ne? Dann, ich glaube nicht jeder historische Fechter in Deutschland wird dann den Schielhauer im Detail ähm, durcharbeiten wollen, so wie du ihn präsentierst. Und in dem Moment, wo du es auf Englisch veröffentlichst, hast du dann natürlich die ganze Welt offen mit ähm, noch viel, viel mehr historischen Fechterinnen und Fechtern. Also ich glaube, das könnte dann durchaus ein echter, echter Nebenverdienst werden.
1: Ja, das ist halt die Frage. Also klar, ähm, das sind jetzt die 5.000 Fechte, die es jetzt gerade gibt, das, die wechseln ja. Also es kommen neue Leute dazu, alte Leute gehen raus. Also das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Wenn, selbst wenn die Zielgruppe jetzt gerade 500 Leute wären in Deutschland, wenn du das über 10 Jahre rechnest, ist es ja trotzdem... Also wie viele Leute kommen jedes Jahr neu dazu? Das weiß, glaube ich, auch keiner. Aber das könnten auch so im Bereich von 500 Leuten sein, die irgendwie neu dazu kommen Von denen dann wieder 10% oder so, keine Ahnung. Das muss man halt gucken. Aber ja, natürlich ist die englische Zielgruppe viel, viel größer. Da habe ich aber natürlich das Problem... Hier in Deutschland wissen ja viele Leute, wer ich bin und was ich so mache. Das ist im englischen Sprachraum natürlich nicht der Fall, weil ich, wir haben uns ja explizit auch dazu entschlossen, den Podcast zum Beispiel auf Deutsch zu machen. Mhm. Wenn ich jetzt einen englischsprachigen YouTube-Channel hätte, wäre das natürlich auch noch was anderes. Und die Frage ist auch, ob die auf Sachen ähnlich reagieren wie das deutsche Publikum. Also es gibt ja immer so Unterschiede. Englischsprachig werden manche Sachen lockerer gesehen, andere strenger und umgekehrt. Im deutschen Sprachraum wird manches lockerer gesehen und anderes strenger. Also auch da ist halt völlig offen. Es kann sein, in Deutschland schlägt das Ding total Bombe ein und im englischen Sprachraum kräter da keine Hand danach. Also im Rest der Welt oder umgekehrt. Die Deutschen sagen alle ach komm, geh weg mit dem Schilauer. Das sehe ich alles anders. Und im Englischen ist es ah, voll das geile Buch. Das ist ja ja, da sogar hier Wettkampfbezug und das ist voll mein Ding.
0: Da dürfen wir gespannt sein, wie sich das entwickelt. Wann, bis wann willst du die englische Version fertig haben?
1: Da habe ich keine Deadline gesetzt, aber wie gesagt, an sich, ich denke, dass es macht beim ersten Halbjahr 24 Ich muss aber sicherlich nochmal einige Sachen testen. Also den Titel werde ich nochmal testen, das Cover werde ich nochmal testen ob das weltweit genauso funktioniert und die kleinen Sachen rauskommen wie auf Deutsch. Ob ich nochmal eine englische Beta mache, muss ich mal gucken. Also ich denke zumindest im kleinen Rahmen werde ich da nicht drum rumkommen. kommen. Einfach Leute, die halt Muttersprachler sind, dass die was zum Text sagen. Ja, muss ich mir noch ein bisschen überlegen, wie viel, also an welchem Punkt vom Testing ich da wieder anfange. Weil, weil wenn jetzt rauskommen würde, Welt, also im Rest der Welt, die sehen irgendwie die ganze Struktur anders. würde ich dann nochmal wirklich an die Struktur vom Buch gehen oder sage ich, die ist gesetzt, da mache ich nichts mehr dran und ich äh, tue maximal noch irgendwie Formulierungen verbessern. Mhm. Okay. Gibt sonst noch was, wo du sagst, das
0: sollte die Welt noch wissen oder zumindest erstmal die deutschsprachige hema über den Schielhau im Detail? Also die Anekdote mit Alex in Unterwäsche vorm Rechner, wie das
1: Buch entstanden ist, ja, finde ich ja schon <lacht> mal großartig. <lacht> ähm. Ja, also ihr müsst euch vor allem vorstellen, ordentlich müde, also ich bin zwar relativ schnell wach morgens, wenn ich erstmal stehe, so vom Kreislauf her, aber schon die ersten zehn Minuten, das ist schon immer, immer zäh, aber geht irgendwie.
0: Also du hast auch wirklich richtig keine, keine Mühen gescheut, keine im wahrsten Sinne keine Kosten und Mühen gescheut, dich ähm, hier aufgeopfert für die hema szene dass der Schielhau jetzt auch
1: mal vernünftig gemacht wird. Ja, und ob sich das am Ende lohnt, weiß halt, weiß ich jetzt nicht, weiß du jetzt nicht, das wird halt die Zeit zeigen. Und es kann auch sein, das floppt total und die Leute sagen, ey, was für ein Scheißbuch. Ähm, aber ich sag mal, ich hab's so gut gemacht, wie ich jetzt machen konnte. Also ich wüsste nicht, wie ich es nochmal signifikant hätte besser machen können. Ich habe so viel getestet, ich habe während dem kompletten Prozess getestet, ich habe das Feedback eingearbeitet. Also für mich ist es das beste Buch, was ich zu dem Zeitpunkt schreiben konnte, das, was es jetzt geworden ist. Ja, und wenn, das kommt jetzt halt entweder an oder kommt nicht an. Und ich sage auch mal so, wenn das Buch jetzt total einschlägt und die Leute sagen, ey, voll gut, bitte noch, noch zehn Bücher so, dann würde ich mir vielleicht überlegen, noch mal eins zu machen. Aber wenn das nicht gut ankommt, beziehungsweise es zwar mhm. ein paar Leute kaufen und die finden es auch gut, aber es wird jetzt halt nicht so verkauft, dass ich jetzt tatsächlich zum Beispiel die Kosten wieder reinkriege und auch irgendwie Plus mache, ähm, dann war das ziemlich sicher das erste und letzte Buch. Okay. Also muss man gucken, ne? Das sind äh, viele Fragezeichen noch im Raum, was das ganze Thema angeht. Ich hoffe jetzt einfach mal auf das Beste. Ja und ansonsten, ähm, was ich auch noch viel gemacht habe, okay. das kann ich vielleicht noch gerade erzählen. Äh, ich habe auch ganz viel mit Google Forms gemacht, also mit Google Formulare. Zum Beispiel eben das Testen vom Cover und Titel. Und äh, da habe ich auch aus Write mhm. Useful Books gelernt. Da macht man quasi also man versucht das zu reduzieren auf drei, maximal vier Optionen. Und es ist nicht wichtig, was dir gefällt als Autor. Es ist wichtig, was bei den Leuten gut ankommt, die das Buch am Ende lesen sollen. Weil das ist auch so ein Ding. Ich habe natürlich irgendwie selber so einen Favoriten gehabt bei den Covern. Aber es bringt ja nichts, wenn mir das Buch gefällt. Die Leute sollen es ja am Ende kaufen. Und... Da habe ich zum Beispiel 80 Antworten gekriegt. Klar sozusagen, welches Cover finde ich gut und welches nicht. Ist wahrscheinlich auch schneller gemacht, als wenn ich jetzt hergehe und ich muss irgendwie so ein komplettes Buch lesen und da inhaltliches Feedback geben. Aber das finde ich schon ziemlich respektabel und da gab es zum Beispiel genauso wie beim Titel einfach klare Favoriten. Also beim Cover, diese Version, die es jetzt geworden ist, hatte ich einmal hell und dunkel drin und dann auch zwei komplett andere Cover. Und die helle und die dunkle Version zusammen haben irgendwie 80% der Stimmen abgekriegt und die dunkle alleine über 50% oder über 60%. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch tatsächlich das richtige Cover ist.
0: <lacht> ja, es war auch in der Tat mein Favorit. Also ich habe da auch mit abgestimmt über den Titel und das Cover natürlich und beides war auch mein Favorit. Okay, dann... Alex, erstmal vielen, vielen Dank für dieses Buch, für diese Mühe, die du dir gemacht hast, für die Zeit, die du da reingesteckt hast und natürlich auch den finanziellen Aufwand. Das ist ja in keinster Weise zu vernachlässigen. Das muss man wirklich wollen. Und also, ich habe das Gefühl, du hast wirklich gewollt. Du hast wirklich das Bedürfnis gehabt, den Schilhau nochmal der Welt etwas näher zu bringen. Und Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt das Buch ab sofort bei Amazon als Hardcover oder als Taschenbuch käuflich erwerben. Wie wir schon besprochen haben, ist es dem Alex gleich von dem, was für ihn übrig bleibt. Und äh, ihr unterstützt ihn damit natürlich ganz großartig, seine enormen Kosten da wieder reinzukriegen. Und ja, wenn ihr es gelesen habt, dann gebt ihm auch eine entsprechende Rezension bei Amazon. Vorzugsweise natürlich... Ähm, äh, gerne, gerne, wenn ihr es positiv findet, auf jeden Fall. Und wenn ihr damit, ähm, wenn ihr sozusagen noch, noch individuelles Feedback geben wollt, dann freut er sich sicherlich auch an
1: alexander.schwertgeflüster.de zum Beispiel. Eine äh, kurze Korrektur. Ja. Ähm, die E-Mail-Adresse, die im Buch steht, ist alexander.hemaguide.com. Das wäre gut, ah, wenn okay. man die verwendet für Buchfeedback. Dann habe ich das auch so ein bisschen gesammelt auf einer E-Mail-Adresse.
0: Ja, sehr gut. Das ist natürlich auch ideal, wenn die Feedback-Adresse und die Feedback-Möglichkeiten gleich im Buch sind. Wunderbar. Ja, Alex hat jetzt einen Begriff mehr für seine E-Mail-Signatur. Neben Instructor, hema podcaster jetzt auch Book-Author. Ja, allerdings. Und wir sind gespannt, wie das jetzt anläuft. Wie dann sozusagen in den den nächsten 14 Tagen sich das Ganze entwickelt, ob wir da schon den einen oder anderen Verkauf bei Amazon haben oder ob ähm, ja, dir die, die Bude eingerannt wird. Das ist ja auch möglich ne? nach dieser
1: Episode hier. Ja, schauen wir mal. Also, was ihr auf jeden Fall machen könnt neben einer Bewertung, ist auch, das Buch einfach weiter zu empfehlen. Also, ganz klassisch, wenn ihr sagt, hey, ich habe irgendwas draus gelernt oder jemand fragt euch, hey, wo hast du denn das her? Sagt einfach, ich habe ja so ein Buch gelesen, schielhaar, schickt den Leuten den Link oder verschenkt auch mal eine Ausgabe. Ähm, das ist wirklich was, was man auch nicht unterschätzen darf, auch jetzt auf den, in, bei Social Media und so. Das sind halt, also, je, jeder, der das halt irgendwie mal erwähnt und sagt, ey, das ist ein cooles Buch, wenn jemand fragt, hey, was soll ich denn für Lichtenauer-Bücher zum Beispiel lesen oder Langschwert-Bücher, hey, schau zu Schielha im Detail rein. Ja, das ist das, was am Ende auch alles wirklich hilft. Also man unterschätzt das, man denkt, hey, bloß weil ich da jetzt irgendwie das einmal sage, aber ja, wenn das halt irgendwie jeder Zweite macht und bei jedem Dritten kommt dann auch mal ein Verkauf raus, das läppert sich halt über die ganze Zeit zusammen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das Buch am Ende natürlich auch ein Erfolg wird, weil Bücher schreiben ist natürlich immer... Riesending, riesen viel Aufwand, es fließt viel Geld rein, viel Mühe, viel Nerven und ja, ich hoffe halt einfach, das hat sich jetzt am Ende auch gelohnt. Das heißt, ihr
0: könnt auch, wenn ihr Trainerinnen und Trainer seid, einfach mal im Training sagen, guckt mal hier, gibt es ein neues Buch. Falls ihr nicht wisst, was ihr euch noch an HEMA-Literatur zulegen sollt, habt schon alles, bam, Schilhau im Detail. Und wie diesen Podcast natürlich empfehlt es euren Freunden und Feinden weiter. Hast du eigentlich
1: in die Beta mal reingeschaut?
0: Ich habe sie überflogen, aber ich bin nicht dazu gekommen, dir ein Feedback dazu zu geben.
1: Ah ja, was ist dein Plan? so? Wann schaust du in das Buch rein?
0: Wenn ich in das Buch reinschaue?
1: Mhm.
0: Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall zulegen, denke ich. Ähm, wann genau, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, ob ich jetzt hier gleich auf Kaufen klicke oder ob ich äh, <lacht> erstmal, wenn ich die die Gelegenheit habe, mal bei jemand anders äh, reinzuschielen. Ja. <lacht> ähm, mir das sozusagen dann dann zuzulegen, aber das ist natürlich etwas, das äh, muss man im, im Bücherregal haben. Ja,
1: dann dann kannst du eigentlich gleich auf kaufen klicken, oder?
0: Okay, clever,
1: sehr clever, Alexander.
0: <lacht> gab es? Hast du schon gesehen, ob es einen Verkauf gab?
1: Also ich sehe im Backend, dass es irgendwie zwei Verkäufe gab. Ob das alle sind oder nicht, also das ist auch sowas, was halt ein bisschen braucht, bis das aktualisiert wird. Also zumindest zwei Stück habe ich jetzt mal verkauft. Na, es geht doch los. Okay, Geht los, ja.
0: Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche wieder. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wünschen euch bis dahin einen super Start auch ins diesjährige Training 2024. Und wenn ihr nicht wissen sollt, was ihr macht, dann fangt doch mal mit dem Schielhau an. Und wenn ihr nicht so richtig Ahnung habt, wie der aussieht, dann gibt es da ein ganz cooles Buch seit Neuestem. Der Schielhau im Detail von Alexander Fürgut. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.